1: Feliz martes, connectors! como dicen que les va, que sea un gran día para todos ustedes, se los deseamos desde ahorita, desde el inicio del programa, por supuesto, el día de hoy nos va a acompañar una mujer que nos demostrará que para cumplir nuestras metas no hay edad, ella es la Nona Fit.
2: ¡Familia! ¿Cómo están? Muy buenos días. Que tengan una gran mañana. Oigan, el día de hoy vamos a platicar con dos especialistas sobre las dos caras de un tema muy importante, las cirugías bariátricas.
1: ¡Oh! Oigan, oh, Quiero saber, ¿qué pasaría si dentro de una relación de pareja entrara un tercero en discordia? ¡Oh! Quiero saber. Bueno, ah, pues el elenco de la obra Somos Nosotros nos lo va a decir.
2: Y es cierto que al paso de los años disminuye el deseo sexual. Hmm. La sexóloga Alessia Divari nos lo explicará. Además nuestra querida nutrióloga Vale Rubio nos explicará qué es el nad más. Nosotras somos Ingrid y Tamara y comenzamos aquí en MBS.
0: Ingridita en MBS, 102.5.
1: ¡Hombre, amanecimos de un rockero, de un metalero! ¡Qué cosa, qué cosa con el grupo Black Sabbath este día! Porque hoy es martes de rock en este programa, les recuerdo, queridos Connectors. ¿Cuál rola? ¿Qué onda? ¿Cuál, cuál van a sugerir? ¿En español? ¿En inglés? ¿Cuál les gusta? Díganos. Hoy, como les decía, en, empezamos este programa con Paranoid de Black Sabbath, que se lanzó en 1970. ¡Ándale, pues! Y entonces, Ozzy Osbourne, el vocalista de esta banda, tuvo una experiencia curiosa mientras grababa las voces para esta canción. En la ventana de la sala de grabación había un montón de palomas. Es que este, esto es este mítico, ¿no? Ya se sabe mucho sobre esta historia, pero yo no sé si sea realidad. ¿Habrá algún video sobre esto, Itzel? Bueno, es, se sabe que estaba en la ventana de la sala de grabación y que había palomas y que Ozzy comenzó a cantar En el mismo tono que los sonidos de las palomas, lo que contribuyó a la peculiar interpretación vocal de la canción. Ah, y lo que yo decía sobre si había algún video es que se dice que Ozzy alguna vez en el escenario se comió una paloma así... A ah, mordidas Ay, ¿de así? Verás? Sí. Ay, ¿por qué hizo eso? Porque metalero. Así. <risa> no Ay, sé. <risa> Porque se pasó de cucharadas, o veto a saber, pero así se comió una paloma en el escenario. ¿Quién eh, sabe? O sea, si Lady Gaga salió con un traje que era de carne, ¿Por pues qué ¿por no? qué no comerse una paloma en el escenario? O sea, lo, que ¿no? digo, es lo que yo dije lo que yo dije este, pero a lo mejor estoy confundida, no lo sé, a lo mejor solo es un mito, qué sé yo. A mí me gustan esos datos Curiosos. Ojalá que ustedes también. Bienvenidos sean todos ustedes, Connecters. Gracias por sintonizar este programa todos los días. De verdad que nos pone muy felices que así lo hagan. Eh, en el 102.5 estamos en la Ciudad de México, en MBS. Bienvenidos, como les digo, a todos ustedes que nos escuchan en esa hermosa ciudad. Y lo mismo para quienes nos escuchan también en una linda ciudad como Córdoba, exa y que decir de la preciosa Mazatlán exa89.7 Gracias, gracias, gracias por sintonizarnos y no solamente a ustedes, quiero decirles que esto, esta comunidad se extiende y se expande allende las fronteras a través del internet y de las plataformas digitales, gracias por elegir nuestro podcast y escucharlo, yo sé que algunas veces me dicen, lo escucho un, un poquito mientras voy en el camino, luego otro cuando llego a la oficina, ah, pues qué bueno, durante todo el día, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos con ustedes, tanto esta que les habla como Ingrid Coronado, que ya está lista para el día de hoy, ¿cómo estás, Ingrid? Ingrid. Eh, muy bien, aquí ando en la Oye, cabina. ¿Sí? Está muy variadito el programa, me encanta, pero está todo muy interesante. ¿eh? Lo ahora que sí, va a ver, literal,
2: ahora. Chile, mole y pozole. Me encantó, me encantó. <ríe> a mí también <ríe> <ríe> tenemos temas que van a ser muy interesantes y que ya estoy deseosa de poder escuchar a nuestros invitados y especialistas. Pero tenemos pregunta del día. Híjole, que me complicó un poco. Y ahorita van a saber por qué. Queremos saber, Connecters, qué deporte o pasatiempo les gustaría hacer
1: hasta su vejez. ¿Tú tam Mira, yo lo tengo muy planeado, este, eh, pasatiempo, me encantaría viajar con Ernesto, siempre les he comentado que ese es como mi meta... Que mis hijas digan, mamá, papá, ¿ahora dónde andan? Y nosotros, sí, aquí en Portugal, Ay, sí. <ríe> tomando una copa de vino. Muy bien. <ríe> me encantaría eso, de verdad, conocer, eh, viajar con él estaría increíble. Y sí me gustaría seguir haciendo deporte, eh, o bueno, eh, por lo menos ejercicio, no no deporte como tal, pero ejercicio. Y bueno, una de esas, este, le sigo en el golf, ya este, más, más dedicadita. ¿Tú? Pues mira, el
2: pasatiempo, yo también viajar, de hecho me doy cuenta que todo lo traduzco en viajes, o sea, si cuando salga tal cosa no sé qué, entonces me voy a ir a tal, claro, no cuando tenga tiempo ¿eh? me voy a ir a tal, o sea, siempre eh, mi cabeza está pensando como en, en cosas que me puedan ofrecer la posibilidad de viajar un poco más, uh-huh, uh-huh. pero eh, con respecto al deporte, rápidamente podría decir que pádel. Sí, pero, pero, híjole, ayer jugué dos horas Las rodillas No, les juro que ahorita que venía subiendo las escaleras de aquí de MMS, así, Subí en, ouch, 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 ouch No saben el dolor, o sea, no sé si les vaya a llegar conectarse No sé si en mi vejez vaya a poder agarrar esas bolas que ponen siempre bien bajitas Porque eso es lo que tiene el pádel Uy, paddle. de veras O sea, es la diferencia con el tenis Como que en el tenis la sensación es que la pelota bota más entonces te queda un poco más cómoda. En el padel te tienes que agachar más. Y entonces son desplantes mm. y ses- sentadillas todo el tiempo. No, bueno. Y pues ahí les, ca- les encargo mi traiseiro.
1: <risa> <risa> anda golpeado. No, hombre, la rodilla es la cosa que truena y luego este ahí anda uno padeciendo. Tienes Pero toda es la que te razón. voy a decir que la rodilla tiene solución.
2: Porque entre más fortaleces las piernas y las pompis, menos cargan las rodillas. Entonces cuando Yo me doy perfecto cuenta Cuando estoy entrenando Que no solamente hago mi padel Sino que hago mis ejercicios De fuerza de las piernas Las rodillas Realmente no me molestan
1: uh-huh.
2: Pero lo que entonces me duele son las bombis. O sea,
1: fortalecerlas más. ¿Qué, ¿Qué más da? Pues sí, tendría que hacer más. Ese es un buen punto. Por sí. lo pronto, hoy ya me
2: agendé un masaje. Eso. Para que me masaje toda y entonces me sienta un poco mejor. Pero ustedes díganos, conéctense en arroba Gritamar MBS, qué deporte o pasatiempo les gustaría hacer hasta su vejez. Porque justo el día de hoy vamos a tener a una gran invitada que nos va a demostrar cómo no hay edad para cumplir nuestras metas, que es la Nona Fit. Así es. Me encanta su nombre, además. A mí
1: también, ¿no? Y además, este, que, que la admiro. Es impresionante. Si pueden de una vez seguirla en Instagram, este ahí, arroba la nonafit. De verdad que es, es, un, es una motivación verla cada mañana y cada día. Así es que bueno, eso mientras vamos a ir a un corte y vamos a regresar porque les voy a decir algo. Ingrid ya está listísima con el comentarot y la invitada del comentarot. No, no, no. no. Te o pasaste. Te pasé,
2: ¿verdad? <risa> o sea, es de primer nivel. Agárrense.
1: Exacto. Agárrense,
2: porque ahora sí estamos internacionales, pero top. ¿eh? <risa> top hasta arriba, totota.
1: <risa>
2: ya sabrán de quién se trata. Vamos un corte, pero volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. En NMBS 102.5. Continuamos.
3: Centro de Seguros Liverpool, protección para cada momento de tu vida presenta.
4: En 2022 se robaron más de 60.000 vehículos en México. Sabemos que contar con un seguro de auto te respalda ante
3: cualquier incidente. Centro de Seguros Liverpool, protección para cada momento de tu vida. Consulta términos y condiciones.
2: Pues sí, este comentarot ya está está en en grandes ligas. O sea, ya no solamente es una sección de radio, ya tiene su propio libro. Y aparte las grandes estrellas internacionales vienen a participar. O sea, estamos con todo. El día de hoy elegí eh, invitar (ríe) amablemente a este comentarot a Oprah. Oprah Winfrey, sí. Y sí se dio su tiempo, ¿eh? Pues sí, fíjate que me dijo, va, jalo. Así me dijo, ¿eh? Jalo. Jalo no me enclocho, ahora. Eh, eh, exacto, me dijo, ay, Halo. <risa> <risa> y yo le dije, pues está bien, va, bienvenida, cool.
1: Vas con todo.
2: Así es que vamos a escuchar lo que tiene este día que compartirnos Oprah Winfrey en el comentario.
4: Necesitas rodearte de personas que te estimulen, inspiren y te levanten, que te den energía y no te la quiten. Y si estás
2: rodeado de personas que te están quitando energía, eso es una pérdida de energía y esa es la señal de tu instinto,
4: tu voz interior, para decir,
2: déjalos ir. Dale, ves.
1: Pero te lo tiene que venir a decir Oprah. Exacto. Si ya lo sabíamos. Si ya lo sabíamos. Viene a pasar, a
2: recordar. Ahora, yo creo que, eh, bueno, por lo menos es lo que yo he aprendido a lo largo de los últimos años. Antes era súper tajante, ¿no? Para mí todo era o sí o no. O es mi amigo o no quiero saber absolutamente nada. O quiero estar cerca o no quiero verte nunca jamás. Ahora he empezado a templarme un poco con mis emociones, mis gustos y mis preferencias. Y me he dado cuenta que no tiene que ser tan radical, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces las personas, cuando estamos pasando sobre todo por situaciones que son difíciles, tendemos a... Querer recuperar la energía que estamos perdiendo en asuntos difíciles a través de las otras personas. Y no es que conscientemente queramos ser unos vampiros que queramos lastimar a los demás, sino que simplemente a veces necesitamos de esa energía y no nos damos cuenta que de forma inconsciente la estamos jalando de las personas que amamos, ¿no? Entonces, lo que sí me parece que es bien importante es aprender a reconocer cómo está nuestra energía en cada uno de los momentos y cuándo estamos dispuestos a compartir esa energía con los demás, A veces, si nosotros estamos pasando por momentos difíciles, lo ideal no es que estemos cerca de personas que están pasando también por momentos muy complicados, porque si no, esta va a ser una rebatinga de energía, ¿no? Y va a estar esa persona queriéndonos quitar de la nuestra y nosotros queriéndole quitar a esa persona, obviamente de forma inconsciente, no es que lo hagamos a propósito, ¿no? Por lo tanto, a mí lo que me ha pasado es que hay veces en donde a lo mejor algún miembro de la familia o alguna amiga o amigo me escribe Y yo estoy en un momento en el que estoy muy vulnerable, en el que estoy muy cansada, en el que me siento que estoy ya de por sí drenada de energía. Y bien dice el dicho, que uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Por lo tanto, lo que más nos conviene en esos momentos es proteger nuestra energía. Y a lo mejor decirle, oye, ahorita estoy ocupada, pero en cuanto me desocupe, eh, voy a estar contigo, ¿no? O a lo mejor, hoy no te puedo ver, pero tal vez mañana, Si fuera algo de urgencia, a lo mejor sí disponer un momento de nuestro tiempo, pero siempre consciente de estar protegiendo nuestra energía para no permitir que se drene. ¿Cómo se protege nuestra energía? O bueno, ¿cómo nos damos cuenta que nuestra energía se está drenando? Uno, por lo menos es lo que he reconocido yo, si ustedes tienen alguna otra idea con bienvenido, que nos lo compartan, es cuando entro en angustia o preocupación por mí o por la otra persona, siento perfecto como se me empieza a drenar la energía y me empiezo a cansar. Me empiezo a sentir agotada, ¿no? Otra opción es cuando mis pensamientos están ocupándose en resolver el problema de la otra persona. Y si muchas veces nosotros no podemos resolver nuestros propios problemas, pues ahora sí que cuanti menos los de las otras personas, ¿no? Entonces, esa es otra de las formas en las que podemos proteger nuestra energía. Pero sobre todo darnos cuenta y reconocer cuando nosotros podemos dar... Eso es cuando nosotros estamos bien y tenemos energía y cuando no estamos en posición o en una situación en la que podemos compartirnos con los demás. Y ojo, si estoy siendo súper clara, que si es una emergencia, eso es un caso particular, ¿no? No quiere decir que cuando nos necesiten realmente no estemos ahí. Pero sobre todo en estas ocasiones en las que hay personas, y seguro les ha pasado, que es pan con lo mismo. ¿No? Uh-huh. Es este es una relación tóxica y entonces es todo el tiempo es... es que necesito de ayuda porque es que este güey uh-huh, ta 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 y es así de y ella pasé por aquí 30 veces, uh-huh. ¿no? Y hoy no estoy en posición de escuchar la misma historia porque no tengo energía que compartir. ¿No? Creo que podemos aprender a ser selectivos y me gusta que esta carta nos lo recuerde.
1: ¿Tú, Tam? híjole, me, me haces recordar eh, haces que mi mente se vaya a ciertos episodios a ver, en, en diferentes épocas, pero voy a hablar de la más reciente. De repente eh, se arman grupos de WhatsApp de el grupo del subgrupo del subgrupo Ajá. <ríe> y entonces eh, acá solo nosotras para hacer una fiestecita y no sé qué. Y entonces aparentemente la vibra va bien, va buena onda, no sé qué. Y de repente me doy cuenta que estoy inmersa en un grupo en el que si yo hubiera elegido estar, seguramente no lo hubiera elegido. <ríe> o sea, si yo hubiera tenido la oportunidad de elegir, probablemente no lo hubiera elegido, y es muy importante darse cuenta de eso precisamente, y de retirarse ahora sí con toda la elegancia del mundo y decir, híjole, ¿saben qué? No voy a tener tiempo de estar en este grupo como ustedes se merecen <risa> Como ustedes solicitan ¿Por qué? Porque probablemente antes eh, permanecía A pesar de saber o de sentirme incómoda o de sentirme drenada, como bien decías uh-huh. Porque, eh, híjole, si ya me invitaron y qué van a decir y que, este, Entonces, la que se sale de la que se sale es de la que hablan, ¿no? <risa> entonces, ¿para qué te sales? ¿para qué no vienes? Y no, prefiero, este, pues igual y si tendrían algo que hablar de mí, pues salirme desde un principio. Este que contagiarme, porque en efecto ese tipo de energía también se contagia, como la buena, también por supuesto, te, te abraza y te contagia, ¿no? La que te hace hacer cosas que te que, que, que te alimentan de buena manera, pues también evidentemente la que no es muy buena, y de repente ya estás ahí, ¿eh? Y no te das cuenta que estás también hablando de esa persona que no vino, y de una manera que cuando tomas conciencia y dices, madre mía, yo dije todo esto, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad tenías? Y ni sé el fondo de las cosas, ¿me sí. explico? <risa> eh, pero, pero la ola te lleva y jiji, jo, jo, y pásame este, otra botanita, y entonces cuando te das cuenta, insisto, pues entraste en la dinámica. Entonces, Eh, darte cuenta desde el principio o hacer conciencia desde el principio qué te ofrecen las personas y qué ofreces tú también, porque a lo mejor ni siquiera eh, estás ofreciendo justo lo que ellas necesitan para tener su chorcha, ¿me explico? Y entonces quedas como la aburrida del grupo o la que, uy, ahí viene, ¿no? Y entonces, bueno, desde el principio decir aquí no pertenezco o no quisiera pertenecer, también se vale, ¿no? O pertenezco a lo mejor para ciertas cosas mucho más formales que para allá entrar a intimar. A mí me pasa mucho eso, que me cuesta trabajo de inicio intimar con alguien y pensar que es mi súper amiga o mi súper amigo desde el inicio y nada más por chat, ¿no? Evidentemente no. Yo sí tengo la necesidad de saber más de ti, de irnos poco a poco para fortalecer una, una amistad real, ¿no? Si con Ingrid miren, que la veo poco. Y que poco a poco, así me gusta a mí en realidad, o sea, poco ¿Que a poco.
2: poco. No, 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 pero
1: no forzar nada, ¿estás de acuerdo? Hemos ido enterándonos una de la otra con nuestros tiempos, con, con lo que se ha podido sin decir... Pues ahora somos las super mega ultra amigas, porque si no, no pudo funcionar el programa. No, y eso me ha gustado, que ha sido a nuestro tiempo, poco a poco y con mucho respeto, y entonces eso se va haciendo de una manera más sólida, más fuerte, más real. ¿no? Pero yo sé más cosas de ti que de la mayoría de las personas que conozco. Porque mira, desde de hace tres años, todos los días... Bendito comentarot. <risa> bendito así, comentarot. Y bendito enneagrama. O, así. o sea, sí siento que te conozco más que a muchas amigas, o sea, Cierto. es real, ¿eh? Cierto, cierto. Pero te, a lo que voy con esto es que no es a fuerza, no es. Eh, a fuerza quiere decir de. Entonces, Ingrid, todos los días de 4 a 6 nos vamos a hablar. Ahí sí. No, eso ya sería estar enfermas de la cabeza. Entonces, o sea, nos pues, hablamos de somos 10 a 1. Muy amiga.
2: Y de 4 a 6? No, o sea, eso ya, estaría, ya sería tóxico. Y además
1: te voy a decir una cosa. Sobre todo respetando nuestras diferencias, ¿no? Tú y yo somos muy distintas en muchas cosas y también eh, compaginamos en muchas otras y respetar eso es lo que finalmente enriquece todo esto sin que haya, pues, la mala onda, la mala vibra de juzgar de, ah, ¿por qué no lo hace como yo? O ¿por qué no es como yo? O como yo quería, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, esas personas, porque hay muchas que sí te obligan a ser así, son realmente peligrosas y cuando te decía yo me hiciste pensar en diferentes épocas es porque yo en la universidad padecí mucho de manipulación a través de una amistad Y y me fue fatal, me fue fatal y lo tuve que aprender con llanto, así es que bueno, aprendí hasta la lección y me encanta que haya salido Oprah el día de hoy a nuestro (ríe) rescate, (ríe) para recordarnos esto precisamente.
2: Ahora ahorita que decías cuando estás en un lugar en donde están hablando mal de la persona que no está, (ríe) ¿no? Eh, Sí, cuando es algo crónico. Sí, la verdad, en mi caso, he decidido ya no formar parte de ese grupo, porque siempre me ponía a pensar que seguramente eso sucedía las veces que yo no iba, ¿no? Claro. Y además yo no quería ser partícipe de ello. Pero actualmente tengo un truco que creo que ha estado muy bueno chalo, y sí chalo. me ayuda a proteger la energía. Cuando veo que están hablando mal de la persona que no está, intento ser generosa. ¿Y cómo lo hago? Mostrar como algo que a lo mejor no se está viendo en la situación, ¿no? Y creo que eso abre una conversación mucho más profunda, de manera que se quita como la energía del chisme, que es la energía que nada más nos va a drenar, y entonces se se empieza a promover como un tema en donde se podría convertir, pon tú como un debate ligero, ¿no? Pero ya no es un chisme, Okay, okay. Y se vuelve muy interesante, he estado probando como lanzar este tipo de bolas en, en algunas mesas Y la verdad es que el resultado ha sido muy bueno,
1: ¡pruébenlo! Y luego me okay. cuentan ¿Lo si le funcionó <risa> Perfecto, ¿dónde podemos encontrar más sobre comentar O Ajá. si tienes alguna eh, algo que invitarnos para profundizar, no sé, algún libro que quisiéramos leer sí. <risa> Pues sí, mira, hay un libro buenazo... Este que se llama
2: Pregúntale al Oráculo, de unas escritoras que son así a todos mecates. Está bien bonito, miren, son siete o ocho mensajes bien padres, ilustrados, para que ustedes nada más abran el libro y reciban ese mensaje. Y la presentación de este libro será el próximo 27 de julio en Mítica a las 5 de la tarde, ahí los estaremos esperando, eh, las escritoras y nosotras. <risa>
1: <risa> que casualmente Ay, somos las mismas Ay, mira, 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 Ay, mira es qué metro. casualidad. <risa>
2: También Oiga. está la venta en todas las tiendas Tanto digitales como presenciales uh-huh. este Si ustedes lo quieren tener en casa Sería buenísimo Me han compartido que algunas parejas Lo que hacen es que en las mañanas Abren el libro sí. Ven el mensaje Se lo quedan sintiendo todo el día Y en la noche reflexionan Como si fuera un comentarot de dos Pero es un ah. comentarot de pareja Y se me hace que es una actividad súper linda En la que eh, puede llegar a, a a, a tener esa relación, pues todavía mucho más más riqueza y más profundidad.
1: Exacto. Ah, qué bonito, qué bonito. También saben que, honestamente, creo que funciona muy bien para los hijos, ¿eh? O sea, para eh, profundizar con ellos en ciertos temas que a lo mejor uh-huh. no sabemos cómo. El, este este libro de Pregúntale al Oráculo, las frases son pequeñas, los mensajes son eh, directos, son exactos y además las ilustraciones maravillosas. Así es que leerlo junto con tu hijo estará perfecto. ¡Va! Más que chutas. Órale. Listo.
2: <risa> Vamos a un corte, pero regresamos para hablar de sexología. Creo que son los temas favoritos de nuestros connectors <risa> O no sé si sean sus favoritos, pero es de los que más preguntas nos llegan, dice Itzel. Sí, <risa> nos encanta la sexología.
1: Oye, que ya llegó, nos mandó Itzel la foto de Ozzy Osbourne. Lo que se está comiendo en el escenario no es una paloma, es un murciélago. O sea, guantipeor... <risa> O sea, o sea, qué cos. ¿Qué ¿Ves? les digo? luego porque aquí tenemos COVID. Ay, no, ¿verdad? Se supone que siempre es así, ¿no? No, de una sopa de murciélago, ¿no?
2: Sí, se supone. Chale. ¿Qué les decimos? Vamos a bueno. un corte. Volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Centro de Seguros
3: Liverpool. Protección para cada momento de tu vida presentó.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5 Ingriditamara Itamara en MBS 102.5 Continuamos Placer y sexualidad
1: Easy, easy Si ustedes escuchan Sex on Fire de Kings of Leon en esta canción es porque está ya lista nuestra sexóloga Alesia Divari eh, para hablarnos del tema de sexualidad de este día. Alesia, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema que es el deseo sexual contra el paso de los años. Y bueno, en lo personal he escuchado las dos versiones, Alesia. Una es ah, ya, mientras más pasa la edad, es que tengo más ocupaciones, este, o quizá más cansancio, qué sé yo, o al revés, también he escuchado de, ya mis hijos se fueron, ahora sí, esto es momento de disfrutar, ¿en qué íbamos, no? Básicamente, ¿en qué me quedé? Uh-huh. <ríe> sucede así, ¿verdad? De ambas uh-huh. maneras.
3: Sucede, sucede de ambas maneras, tiene mucho que ver, en parte, con las creencias que tenemos acerca de la sexualidad, sí, desde que somos chiquititas siempre hemos escuchado, que después de la menopausia la vida sexual se acaba, que cuando somos adultos mayores la vida sexual es inexistente, que los viejitos no tienen encuentros sexuales. O sea, si uno no se imagina a sus papás teniendo un encuentro sexual, a los abuelos 10 veces menos. Menos, claro. ¿no? Eh, y todo esto lo vamos aprendiendo desde que somos súper chiquitos, no súper chavitos, y, y claro que todas esas ideas se van quedando con nosotros y, y luego, por ejemplo, llegan a consulta, particularmente mujeres, por ejemplo, de 70 años, mmm, sintiéndose súper en culpa porque tienen deseo sexual, ¿no? Eh, cuando es perfectamente natural tener deseo sexual hasta el día en que nos morimos, pues, ¿no? El deseo sexual nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Claro que va teniendo modificaciones, puede subir, puede bajar. El deseo sexual no es estático, nunca lo ha sido ni lo será. Eh, cuando hablamos de una media, es que hablamos de un promedio en nuestra propia vida, en, 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 en función. Eh, hay mil factores que impactan en el deseo sexual. Los cambios hormonales, particularmente en el caso de las mujeres, pueden tener un impacto importante, pero no en el caso de todas. ¿no? Entonces, es, es, es vital trabajar en nuestras creencias acerca de la sexualidad y, por supuesto, llevar una vida lo más saludable que podamos. Eh, para que físicamente estemos lo mejor que se pueda, que esto por supuesto también ayuda a nuestro deseo sexual.
2: A ver, este físicamente lo mejor que se pueda por más que nos alimentemos bien, hagamos ejercicio, tengamos buenos hábitos, nuestros músculos no van a tener el mismo tono muscular a través de los años podemos estar muy bien pero nunca tendremos el cuerpo a nivel eh, muscular como el de un chavito no exacto entonces hasta qué edad en realidad por ejemplo los hombres pueden tener relaciones sexuales hasta qué edad porque no sé si con el tiempo empiecen a tener problemas de eh, disfunción eréctil de eyaculación precoz,
3: Sí, sí, por supuesto que en el caso de los hombres lo que, lo, en donde se nota o se puede notar el mayor impacto es en el tema de las erecciones, donde el periodo refractario, es decir, el tiempo que un hombre necesita para reponerse entre una erección y otra, eso es lo que se va alargando cuando tienen 20 años, el, este periodo es de segundos a minutos y se va alargando hasta que en, en la vejez o cuando somos eh, mucho más mayorcitos, eh, le puede tardar incluso días no este, este periodo de tener una erección y luego responder a una nueva erección. El tema es que ahí lo que entra en juego, por eso hablaba de las creencias en un principio, lo que entra en juego es cómo entendemos la sexualidad. Porque si entendemos la sexualidad como penetración, la vamos a pasar fatal en la vida. ¿no? Mm. Eh, si creemos que la sexualidad se reduce... A los 5 minutos, 10 minutos, si bien nos va de penetración, porque por ahí va el promedio, 7 minutos es el promedio que dura una penetración en una pareja regular a lo largo, de, ¿no? a lo largo de hecho del mundo, más o menos 7 minutos es el promedio, nuestra vida sexual va a ser bastante miserable, muchachas.
1: ¿No? O sea, si solo nos vamos a enfocar en el momento... Lamento vacío, decirles.
3: ¿verdad? Sí, totalmente. Exacto. ¿No? Eh, uh-huh. y, y por eso cuando hablamos de sexualidad hablamos del encuentro, hablamos de uh-huh. la intimidad, hablamos de la complicidad, hablamos del juego, hablamos del placer y el placer no está vinculado única y exclusivamente a la penetración. Y entonces por supuesto que si bien puede haber un tema de disfunción eréctil en el caso de muchos hombres, como también en el caso de las mujeres puede haber eh, generalmente conforme van pasando los años los cambios fisiológicos son reales, por ejemplo las paredes vaginales tienden a adelgazarse y tiende a haber una menor lubricación, por lo tanto la penetración en el caso de algunas mujeres puede ser un poco de molesta a dolorosa, se soluciona con un lubricante externo, pero, pero esto puede estar presente. Eh, la vida sexual no se limita a la penetración, ¿no? Claro. Eh, así como decíamos, no eh, quizás, yo, no, yo voy a cumplir 40 años, pasado mañana de hecho, ¿no? Felicidades. <risa> gracias. Y es como... Pues claro, si a la Alesia de 20 años hubieras dicho que algún día la posición favorita iba a ser de cucharita, me hubiera muerto, la resta te hubiera hecho jamás, pero tú no me conoces, pero yo soy súper activa, pero me encanta, pero yo aquí y allá y me brinco, y me ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pues sí, porque mi cuerpo también era distinto, o sea, claro. tres operaciones después de columna, pues uh-huh. mi cuerpo,
1: claro. por más
3: que haga yo ejercicio y hago rehabilitación y hago todo lo que tengo que hacer, pues he tenido una serie de problemáticas físicas uh-huh. que me he tenido que adecuar y que por lo tanto también mi vida sexual se ha tenido que adecuar a, esta, a este cuerpo que habito hoy y a las limitaciones o no que cada uno de nosotros vamos teniendo, pero que no tienen por qué ser una limitante en nuestros encuentros sexuales.
1: En todo caso, este, así como te escucho, me hace pensar que la madurez no solamente es física, sino también hay una, o debiese haber idóneamente, una madurez en la relación de pareja. Es decir, a medida que van pasando los años, ya no solamente es este, este impulso de ah, no me importa incluso si estoy enojada contigo, aquí nos reconciliamos, ¿no? <risa> sino, sino hay una hay una complicidad, como bien decías. Me hace recordar además eh, la mamá de una actriz, no voy a decir, este, que, que eventualmente sigo en redes, decía. Mi hija de 40 años y piquito este, me preguntó, mamá, ¿pero tú cómo sientes que te...? Porque se volvió a casar esta señora. ¿Cómo sientes a tus sesenta y tantos años que te den un primer beso otra vez, por, o sea, un beso por primera vez otra vez, un señor nuevo, ¿no? Porque te volviste a casar, y decía, burra, siento lo mismo que sientes tú, o sea, ah. deja tú. Tu... <risas> ¿Por qué crees que no? O sea, ¿cuál es la diferencia? No es mi no no pasa nada con la edad, ¿no? Y me, me gustaba mucho leerla, porque en efecto decía eso, es que se siente lo mismo, es esta misma eh, excitación y este mismo deseo, pues, pero, evidentemente, yo creo que ahí tiene que ver ya t- eh, también eh, estos acuerdos, esta, eh, eh, esta madurez en una relación que, insisto, no nada más es lo físico. Sin embargo, eh, Alesia, y yo te voy a pedir que probablemente después del corte, para poder alargarnos bien, me contestes. ¿Qué pasa cuando, además de esta eh, bonita relación de comunicación y de acuerdos y demás, pues uno quisiera tener más potencial, a lo mejor los hombres pudieran hacer algo más para que físicamente, eh, no sé, dieran, ahora sí que dieran más eh, más batalla y nosotras las mujeres también con aquello que decías de el adelgazamiento de paredes, ¿se puede hacer algo físicamente? ¿Me contestas después del corte? Vale. Perfecto, pues estamos platicando de el deseo sexual contra el paso de los años, qué tantas diferencias hay, cómo podemos hacer para seguir teniendo esta chimenea bien prendida. Así, así es que regresamos con nuestra sexóloga Alessia Divari para platicar del tema. Quédense con nosotras, somos Ingridita Mara.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. NBS 102.5. Continuamos.
1: No hagas nada malo que no hiciera yo, me encanta eso. Es el Tri cantando Las Piedras Rodantes, esta canción que eh, se lanzó en 1994. Y bueno, la canción está inspirada en el legendario músico estadounidense Bob Dylan y su banda, ¿sabían eso? Su banda conocida como The Rolling Stones, bueno, eh, el título de la canción, Las Piedras Rodantes, es una traducción literal de The Rolling Stones, el nombre de la famosa banda de rock. Oigan, pues estamos hablando, eso porque es martes de, de rock eh, en cuanto a música en este programa, pero estamos hablando de el deseo sexual contra el paso de los años y le preguntaba a Alesia Divar, a Divari, nuestra sexóloga, que hay algo, además de fortalecer la confianza y y, y la relación de pareja, algo más bien físico que podamos hacer cuando ya tenemos cierta edad para que nuestras relaciones sexuales sean más bonitas, más fructíferas y mejores?
3: Pues mira, en realidad siempre hay cosas que podemos hacer en el sentido de mantener un mejor estado de salud, pero, pero sí creo que la pregunta es al contrario. O sea, es decir generalmente estamos muy enfocados en el tema físico de la uh-huh. sexualidad y nos olvidamos de, la, de toda la parte emocional y psicológica que implica nuestra sexualidad y por la cual después la pasamos mal, porque si tenemos un problema de si tenemos un problema de lubricación o si el deseo de pronto no anda donde debería eh, y nos lo tomamos demasiado en serio y eso hace que de pronto nuestros temas sexuales se cronifiquen. Eh, creo que, creo que el tema es enfocarnos justo, justo en lo contrario, justo en sí, en el tema de la comunicación, sí en el tema de trabajar nuestras creencias a nivel sexológico. Porque por buena salud que tengamos, eh, si nos enfocamos en el terreno de la penetración y en el terreno, eh, en una sexualidad que los sexólogos así más rimbombantemente llamamos coito centrista, lo cual quiere decir que está enfocado en el tema de la penetración. Eh, eh, lo que se ha visto es que la gente la pasamos mal, ¿no? que, que la gente no lo disfrutamos igual, porque termina siendo una sexualidad muy focalizada, una sexualidad como muy exigente del desempeño, eh, en vez de una sexualidad que se enfoque en el placer, que se enfoque en la curiosidad, que se enfoque en, expl- en explorar sensaciones, en explorar los sentidos, en explorar el erotismo, más allá del tema genital 100%, ¿no? Entonces, si bien, por supuesto, que mientras mejor estemos en salud, porque eh, incluso quitando del medio el tema de la penetración, pero que nuestro corazón no se agote, ¿no? De estar fajando con alguien, (risa) sería ah, una cosa muy cordial de nuestra (risa) parte. Eh, Entonces, claro, que que mover el cuerpecito, y eso significa, eh, se vale bailar, ¿no? Cuando, porque muchas veces escuchamos ejercicio y escuchamos hacer pesas o ir al gimnasio o hacer cosas que no nos gustan eh, y en realidad nos referimos a movimiento, a hacer movimientos que sean agradables, a tener claridad de para qué me estoy moviendo, qué es eso que voy a obtener a cambio, cómo puede ser mi salud y el propio movimiento y el no cansarme en un encuentro sexual por ejemplo, ¿no? que pueden servir de motivantes para de hecho eh, animarnos a hacer cosas que nos gusten y también nos den placer como cualquier otro tipo de movimiento.
2: Ahora, para las mujeres que nos están escuchando, que sean mujeres muy fértiles, o incluso también para los hombres, que sus mujeres sean muy fértiles, a lo mejor van a estar de acuerdo conmigo. Pero eh, no sé si tú, eh, como experta, eh, a lo mejor sí tienes algunos testimonios, y algo que me entusiasma un poco de tener más edad es ya no estar en una edad fértil. No, el poder experimentar una sexualidad sin miedo a quedar embarazada, ¿no? Porque las, claro. las personas que somos muy fértiles sabemos que llega un punto en donde ya no es cuestión de si te cuidas con preservativos o no. Cuando los chamacos quieren llegar, les valen los preservativos y de alguna forma ve <risa> eh, la manera de, 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 de poder estar aquí. Eh, no sé si eso puede ayudar en etapas más maduras a tener una sexualidad más plena y más libre. ¿Es así?
3: Claro, como, como decía Tamara al inicio, hay mujeres, porque no le pasa a todo el mundo, pero por supuesto que hay muchísimas mujeres a las que el hecho de pasar la menopausia, ¿no? pasar el climaterio, es decir, terminar con el tema de la fertilidad, es un alivio. ¿no? Y ese, esas mujeres, las mujeres que lo viven como un alivio, uh-huh. las mujeres que lo viven como es una cosa increíble, que ya no me tengo que preocupar, ¿no? ¿Sí? Tienden, A mejorar la vida sexual después, ¿no? O sea, en edades adultas. Eh, Las mujeres que lo viven como ya no soy mujer, es una desgracia, ahora todo se va a caer, ahora todo va a estar mal, ahora ya estoy vieja, ¿no? Eh, Tienden a vivir una sexualidad bastante más triste, eh, porque entran en juego todas estas características psicológicas que hablábamos al principio, donde siento que ya no tengo derecho a una sexualidad activa, siento que ya se me acabó el 20 ya me siento vieja eh, en un sentido eh, negativo de la palabra, eh, y entonces tiene todo que ver con las creencias que tenemos acerca de eh, la edad, ¿no? Y de uh-huh. qué significa dejar de menstruar, por ejemplo, ¿no? Uh, para muchas es un alivio, 100%, ¿no? Eh, eh, lo, que, lo que tú estabas diciendo, Ingrid, y lo que otras personas, otras uh-huh. mujeres viven, por supuesto que es real. Eh, Para muchísimas mujeres es un alivio, pero para otras es todo lo contrario.
1: Oye, y... eh, (ríe) Todo en mi cabeza. A ver, eh, vamos a hablar del alivio. Es decir, ya tengo mi pareja, ya, bueno, nos llevamos de literal piquete de nalga (ríe) y todo está perfecto pero hace falta el deseo sexual físicamente no sé si biológicamente o químicamente sea la palabra eh, habrá algo que eh, además de lo bien que nos llevamos y de esto que estimule esa parte el deseo sexual tal cual el deseo sexual
3: el deseo sexual es un poco sigue siendo uno de los grandes misterios de este siglo Mm ¿No? seguimos, seguimos eh, investigando y se siguen haciendo investigaciones al respecto acerca de este famoso deseo sexual que lo enciende y que lo mantiene. Ajá. Y lo cierto es que hemos encontrado muchos factores y, y habrá que probar porque no funcionan todos para todo el mundo. ¿no? Uh-huh. Eh, claro que puede ser un tema de cambios hormonales, ¿no? y uh-huh. entonces primero habrá que checar porque hay aquí en los cambios hormonales
5: tiene un Exacto. impacto
3: importante claro. en su deseo sexual. No en todo el mundo, pero sí en muchas personas. Eh, por ejemplo, hay medicamentos, particularmente medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, eh, para la depresión, tienden a mojar el deseo sexual, ¿no? Eh, o, por ejemplo, medicamentos para la calvicie, en el caso de los hombres, uh-huh. eh, tienden a tener un impacto importante en el deseo sexual en las elecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que revisar, los, si a partir de que empecé a tomar un cierto medicamento, noté algo distinto en mí. También si estoy deprimido, independientemente de si no tomo medicamentos. Eh, mm-hmm. La depresión, uno de los síntomas de la depresión es una baja en el deseo sexual, eh, problemas de pareja. ¿no? Pero Como no la edad dicho.
1: per se, ¿verdad? O sea, se, llega no a la, la edad, per edad. Se. Ah, ok, vale. No
3: hace que la libido de manera vale. así estadísticamente vayan vinculados más mano, lo que pasa es que con la, con la edad generalmente tendemos a tomar más medicamentos, llevamos más tiempo con la pareja, ¿no? Entonces todas estas cosas eh, tienden a aparecer, no. exacto, tienden a aparecer cansancio y agotamiento, tendemos a acumularlo, ¿no? Entonces de pronto cuando ya llegamos a un punto de la cronicidad de ese cansancio y ese agotamiento y estamos en un punto de burnout, el deseo sexual ahí va a ser inexistente, ¿no? Ya, Ahora. Eh,
2: ¿A qué edad sería lo normal perder el deseo sexual, tanto en hombres o mujeres? A ninguna. ¿A ninguna? O sea, ¿podemos tener 100 años y seguir teniendo deseo sexual? Deseo sexual. ¡Qué sí. buena Maravilla. noticia me estás dando! Estoy muy alegre. <risa> Exacto,
1: <risa> pero además, no. ve cómo no, siembra la creencia. Eso ¡Qué está felicidad! Bien. A mí me gusta eso, sí, sí. Sí, Exacto, a mí me dijeron no,
2: alguna no. vez que, por ejemplo, los no. cantantes no tienen fecha de caducidad. O sea, la voz, si se cuida, se Ajá. puede mantener toda la vida. Y una persona a, a los 100 vida. años puede cantar igual de hermoso que a los 15, que a los 20, que a los 30. Y eso fue una gran noticia. Pero el hecho de que el deseo sexual también se pueda mantener todos esos años, o sea, qué felicidad o sea, podríamos decir que los que estamos llegando a los 50 tenemos todavía otro cincuentón
1: claro, vamos pero sin
3: sin problema, el deseo sexual no, por mucho, no tiene fecha de caducidad es un tema de creencia y vinculado a otras cosas, no no a que sea, que venga de la mano forzosamente con el tema de la edad, no, no va vinculado Ah, hay una entrevista, hacía muchos años que le hicieron a Compay Segundo. Ajá, eh, que murió a
1: los 94 donde, años, por cierto.
3: Exacto, y se la habrán hecho cuando tenía como 91, 92, Ajá. Eh, y él decía que él se la seguía pasando re bien y seguía teniendo encuentros sexuales,
1: ¿no? Ay, qué maravilla. Problema. Bueno, y de eh, fondo una cancioncita no? de él. Sí.
3: <risa> exacto, porque no, el deseo sexual no se va.
1: Qué, qué importante no que nos, nos lo digas. Y de verdad agradecemos muchísimo a Alesia Divari que hayas estado con nosotros hablándonos de este tema. Sin, du- sin dudarlo, es importante y, y, y que nuestros conectores seguramente agradecerán. ¿Dónde más te podemos localizar, Alesia? Eh, a mí me
3: encuentran en todas las redes sociales como sexóloga Divari y lunes y miércoles en la hermana ExaFM. Muy bien.
1: <risa> con Jenny Cervantes. Perfecto, pues así lo haremos y ahí te encontraremos con el gusto de escucharte. Gracias, Alesia. Gracias. Bueno, pues nosotras ya tenemos este esta buena noticia. Ay, sí.
2: Oye, yo ya te juro que estoy muy feliz porque además les voy a confesar algo con Ethers, la verdad. A ver. Ustedes saben que yo actualmente no tengo pareja uh-huh. y yo ya empezaba a sentir como el reloj biológico, ¿saben? Uh-huh. De, oye, entre más se tarden en llegar menos años, me van a quedar.
1: De, ¿De deseo sexual? Claro, o sea, va a llegar mi pareja
2: y si se sigue tardando, voy a tener muy poquitos años de que tengamos nuestros encuentros sexuales. Ahora, ¿Qué, hay... ¿crees que
1: no? Ay, ¿Qué, ¿Qué crees que no? ¿Qué crees que no? O sea, si llegara
2: mañana y yo vivo hasta los 100, nos quedarían 51. Yo no sé, mañana le vas a cantar.
1: Mucho. Exacto ¿Ya, ¿Saben qué?
2: Ya no tengo prisa Que llegue cuando quiera llegar
1: Aquí estamos esperando Miren Con Exacto. el deseo a tope Exacto Eso. Ya
2: saben qué Me vale Muy bien
1: Muy bien Bueno pues Vamos a hacer un corte Oigan se viene ya la segunda hora De este programa Y también viene muy buena Así es que quédense Están escuchando en el 102.5 de MBS A Ingrid y Tamara Volvemos
0: Es momento de una pausa Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Connectors, en la primera hora de Ingridita Mara en MBS, la sexóloga Alessia Divari nos habló sobre el deseo sexual contra el paso de los años. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo.
3: Por eso cuando hablamos de sexualidad hablamos del encuentro, hablamos de la intimidad, hablamos de la complicidad, hablamos del juego, hablamos del placer. Y el placer, la vida sexual no se limita a la penetración.
1: ¿Qué tal? Oigan, más
2: adelante... y lo Eh, más importante, que no tiene fecha de caducidad.
1: ah, bueno, eso fue el tesoro de la mañana. (risa) La joya de la corona. Exacto. Oigan, más adelante nos van a acompañar dos especialistas para compartirnos su postura sobre las cirugías bariátricas. Qué importante eso. Y la nutrióloga, nuestra nutrióloga Valeria Rubio, nos explicará qué es el NAF más han oído de eso? Bueno, por favor quédense con nosotros porque además ya está lista Marta Patricia Castañeda, mejor conocida como la Nona Fit. Somos Ingridita Mar en MBS, continuamos.
0: Ingridita Tamara en MBS 102.5.
2: Estamos escuchando Painting Black de The Rolling Stones, es una canción que fue lanzada en 1966, es considerada una de las canciones más emblemáticas de The Rolling Stones y ha dejado un legado perdurable en la historia del rock and roll. Su uso innovador de instrumentos y su emotiva letra la convierten en una de las canciones más queridas y recordadas no solamente de la banda, sino de la historia del rock. Gran, gran canción, Painted Black. Y yo estoy muy feliz de recibir en cabina a Marta Patricia Castañeda, ella es la Nona Fit es una modelo fitness, que comparte en sus redes sociales su estilo de vida fitness, su experiencia en maratones y además es curioso porque, ¿se acuerdan que tuvimos un especialista que hace unos días uh-huh. que nos dijo que no, no estemos demasiado tiempo sentados uh-huh. en la misma posición, sino que agarremos algunos espacios para hacer sentadillas o puntitas? Pues bueno, yo estaba en mi pausa de las 11 haciendo mis sentadillas y mis puntitas y la veo entrar con una sonrisa gigantesca <risa> esta cabina así de, no, 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 es que a mí me dijeron que que ser, me dice, muy bien, yo también Hago mucho de esas cosas Tienes sí, toda la razón yo, Ya bien. compartiendo sus conocimientos desde que llegó Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación No, al contrario, me encanta tenerte aquí He estado leyendo tu información No solamente que has hecho siete maratones sí. Sino que eh, este estilo de vida fitness Te ayudó incluso a dejar el cigarro no Totalmente. Y, y a convertir eh, tu cuerpo pues en, en una máquina que te funciona mucho mejor pero me gustaría que nos compartieras cómo empezó esta aventura del fitness en tu vida. ¿Empezó desde muy joven o es algo que agregaste recientemente y si fue por alguna razón? Eh, sí, me, siempre me gustó
6: el ejercicio, pero decidí tener el mejor maratón de mi vida, que fue casarme a los 17 años y oh. empezar a tener hijitos. Uf. Y tengo cuatro. Así es de que la vida, el trabajo, no, me alejó de querer hacer ejercicio, tenía intentos eventuales, pero hace 13 años eh, mi hijo empezó a correr junto con mi nuera y a los dos o tres meses le detectan cáncer a mi nuera de mama, a los 32 años. Y yo fumando, por supuesto, y en un punto la vi luchando con las quimios y todo este tema y yo dije, quiero hacer un tributo de amor porque ella está luchando por vivir y yo por darme en la torre con el cigarro. Mm. Y comencé a correr fumando, pero me quemaba el pecho horrible. Un día decido por ella, que sin saberlo me di un regalo de vida yo, ¿no? Uh-huh. Y dejé de fumar, rompí los cigarros que me quedaban y me arranqué a correr a los 52 años, qué es esto, y estaba, había fumado más de 30, porque muy chiquita comencé también. Uh-huh. Y pues de ahí arranqué a correr. Eso fue lo primero, a lo único que me he dedicado, porque además trabajo. Como Forrest Gump.
1: <risa> Ajá, sí. correo, correo. Alcáncenla la hora. Pues, claro, se parece <risa> broma.
6: Pero yo trabajo muy lejos de aquí, por Cuautitlán. Quien conozca es cerca de la caseta, la primer caseta a Querétaro. Uh-huh. Y unos años no tuve coche, así es de que aprovechaba las escaleras del metro, así siempre iba con mi mochilita, con mis zapatos de trabajar, con mis tenis puestos y a correr, subir y bajar escaleras y era parte de mi entrenamiento. Así comenzó la historia, pero no en redes, por supuesto, porque las redes para mí son bien nuevas.
1: ¿Qué edad tenías? Te saludo, Nona, De verdad que me da mucho gusto que estés ahí en en cabina y me da mucha lástima no poder abrazarte. Pero eh, escuchar tu historia, evidentemente sabía yo que nos iba a inspirar a muchas. Eh, De alguna manera me me reflejo, porque yo también, eh, cuando decidí dejar el cigarro, a los 29 años, también fue por correr, pero te voy a a decir (risa) mi historia. Mi actual esposo, cuando éramos novios, él vivía aquí en Veracruz, ¿no? Y entonces me me dice: Pues, ¿qué onda? ¿Vamos a correr al bulevar? Uf, por supuesto puesto, ¿no? 29 años. Corre, que... corre, corre por el bulevar. Corremos por el bulevar, ida y vuelta, exacto. <risa> Él nunca ha fumado, yo fumaba desde los 15 años, cuando, bueno, es que no llevábamos ni un kilómetro y mis pulmones se salían... Me dio una tristeza tal, o sea, me senté a decir, no puede ser la edad que tengo y no puedo correr ni un kilómetro, o sea, ¿a qué me estoy dedicando? A darme la torre, como dices tú, ¿no? Entonces, ahí decidí también dejar de hacerlo. Y entonces, bueno, por supuesto, ahí me reflejo contigo, pero evidentemente pasa el tiempo y uno puede mantener eh, eh, por algún tiempo... eh, digamos, la la inquietud o las ganas, el furor por hacer ejercicio, pero puede pasar muchas cosas alrededor que te las quiten, o que digas, ay, bueno, ajá, bueno, ya me quité el cigarro, órale, hasta ahí me quedo. ¿Cómo haces tú para mantener ese entusiasmo y seguir?
6: Bueno, primero es el amor a la vida, de verdad, que amo vivir, y eso no significa que sea una historia rosa o de princesas. Eso es lo primero. Lo segundo es que es tan liberante para mí correr, es tan encontrarme conmigo. Yo corro sin música mm, y me encanta ver, escuchar, observar. Y eso me mantuvo todo el tiempo corriendo sin hacer otra cosa. Mm. Yo corría a las seis de la mañana, regresaba corriendo a casa, báñate y ahora córrele al trabajo.
1: Uh-huh.
6: Y el tener una familia tan grande también me ha mantenido...
1: Motivada,
6: motivada, por supuesto, con siete hermanas. Soy oh. de una familia de doce. Wow. Soy la quinta, así es de que no hay quinto malo. <risa> Mi mamá dice que, que cuando yo nací rompieron el molde. Nunca he sabido si
2: por bien o por mal.
1: Pero para que ya no se volviera a repetir. Es correcto, es correcto. Y Pero eso después de mantuvo. cinco
2: se entiende un poquito. Que no es personal.
1: <risa> o
6: sea, pobre mamá, y todavía se aventó siete Otro más. Otro siete más, sí, no inventes. Sí, mamá. sí, sí. Una mamá, mamá. Mm. Ah, eh, eso es lo que me mantuvo muy motivada todo el tiempo solo con el correr y por eso no lo dejé y no lo he dejado
2: ahora, o sea, la verdad así honestamente, yo tengo 49 años y no es que esté peleada con mi edad Pero mi cuerpo, pues no es igual que el de una chavita, ¿no? Estoy crujiente. (risa) (risa) Eh, Y eh, rechino. (risa) Rechino, sí, bastante. Eh, Me me duele el cuello, la espalda, eh, me truenan las rodillas. Si hago un poco más ejercicio de lo normal o si hago un poco más intensidad de lo normal. Les comentaba esta mañana a nuestros connectors que ayer estuve jugando un poco más intenso y la subida de las escaleras de MBS me la pasé nauch cada uno de los escalones porque me dolían las pompis. O sea... Eh. O sea, finalmente los años van pasando Totalmente ¿Tú cómo le haces? <risa> <risa> porque yo te veo más jovial que yo Ahí tienes, Y, y tienes 64 años 64. 64, Y además feliz. cuando me dijo su edad en el corte comercial Me dice, pero ya quiero cumplir 65 Porque me voy a hacer una super pachanga Y yo, ah, es sí. en serio, yo ya salgo Me desvelo hasta las 12 y media Y me duele el cuerpo cinco días O sea, ¿cuál es la receta?
6: <risa> Ay, pues Yo creo que es una parte natural De mi cuerpo, seguramente la otra es que. O sea, salió bien el molde, <risa> entonces. Es, es, es. Ya le voy a decir ya ves. No, no lo hubiera puesto. <risa> lo hubiera prestado. A mis hermanas no les hubiera dolido nada más.
2: Eso. ¿Verdad?
6: <risa> eh, yo creo que es una parte eso, la constitución propia del cuerpo. La otra es, pues, buscar alimentarte lo mejor posible. Uh-huh. Esto apenas lo aprendí, ¿eh? No crean, yo, entre la fumada y el tomar café, todo el día no había agua en mi vida. Muchos años No había agua Era el agua a la hora que comías ¿No? Que te servían O si pedías un agua mineral o algo Porque de refresco nunca he sido Y ahora que aprendí a alimentarme O que aprendo todos los días Porque veo cosas Y busco ahora alimentación más limpia Es decir, sin azúcares añadidos, etcétera Pero tuve que aprender a comer Y eso le ha dado más fuerza a mi cuerpo pero pero creo que por naturaleza soy fuerte, o sea, tengo un cuerpo que yo les he dicho que es todo terreno.
2: Te ha salido bueno,
6: <risa> Muy Bueno, yo lo agradezco. Cuando nació mi primer nieta, ajá. Ahí es tu nieta. Es mi Ay, nieta. qué chula. Sí, 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 es mi. Ella maneja todo redes? lo que tiene que ver conmigo, sí. Mm. Sí, las redes yo las manejo mucho porque es así como ha salido, como mm. lo he hecho de siempre, pero ella todo, todo lo que tiene que ver con que yo me presente o que Las quieran... Entrevistas.
1: Ver, es claro.
6: correcto. Y cuando nació yo dije, yo quiero ser para mis nietos una abuela todo terreno. No sabía ni cómo, ni era en ese momento. Y pues se me ha cumplido, lo que yo busco es morir joven lo más tarde posible, pero morir en plenitud y vivir con toda la intensidad, porque yo digo, sí, yo estoy construyendo mi futuro para disfrutarlo ahorita. ¿no? Uh-huh, porque claro. el futuro es no sé cuánto va a ser, y lo que sea lo quiero así, pleno, disfrutarlo, sufrirlo, llorarlo, reírlo, cantarlo y bailarlo, porque me encanta bailar.
1: Ah, <risa> yo te veo todas las mañanas que bailas frente al espejo. Oye, pero aparte Amor. acabas de decir algo muy importante, quiero morir joven lo más tarde posible, o sea, es eh... Esto, a diferencia de muchas otras personas, y mira que me ha tocado escuchar, de, ay, pues de algo me he de morir, ¿no? Y entonces le siguen <risa> haciendo a... Uh a tener una, finalmente una calidad de vida pues pésima, ¿no? Este, porque Porque esa es la excusa. Pues si de algo me voy a morir, sí, pero cómo vas a llegar justo a ese día es lo, lo importante. Eh, y yo quisiera saber, eh, después del corte, si nos dices, eh, Nona, ¿cómo es una rutina? Es decir, ¿cómo es tu vida desde que eh, empieza tu día hasta que lo terminas? Para saber más o menos a qué le tira uno. <risa> porque además les voy a decir una cosa, no solamente es la Nona Fit, deberían de verle la piel. No, bueno, lo sé, lo sé, y y su su desarrollo de músculos, porque además uno podría creer, ay, bueno, ella, porque hace no sé qué cuántas horas, pero bueno, en realidad, ¿qué es lo que hace? Desde que se despierta, ¿podemos aspirar a lo que haces tú? ¿Nos lo cuentas regresando del corte? Sí. Perfecto, pues quédense con nosotros que estamos platicando de una manera muy linda con Marta Patricia Castañeda, la Nona Fit. Regresamos, somos Ingrid y Tamara.
0: momento de una pausa. Ingrid Mar. en MBS 102.5. Ingrid Mar. en MBS 102.5. Continuamos.
1: Les recuerdo, les recuerdo que hoy es... Martes de rock en este programa y bueno, estamos escuchando a The Police por favor con Roxanne, esta canción de 1991, esta melodía tiene un estilo distinto con su mezcla de rock y reggae y el uso del ritmo y el bajo que son característicos de la música precisamente del reggae, le dan a la canción un ritmo pegajoso, bailable. Mientras que la letra y la interpretación vocal, por supuesto, de Sting, le otorgan un toque emocional y melancólico. Otro que, ah, qué bien le ha ido con la edad, por cierto. Este, <ríe> no sé qué tanta este tanto ejercicio haga, pero bueno, definitivamente le ha ido bien. Estamos platicando con la Nona Fit este día. Eh, muy contentas de escucharte, Nona. Y de que nos platiques, te preguntaba antes del corte, ¿cuál es tu rutina? ¿Tienes 64 años? Ma- ¿Te mantienes En perfecto estado de salud, ya hemos platicado de tus inicios, que muchos pensarían en todo caso que claro, es que ella desde joven y ya lo trae, no sé qué, y no, evidentemente, se puede hacer, inclusive, aunque no hayas tenido una formación, digamos, estrictamente deportiva en la juventud, y lo hiciste a partir de los 52 años, dejando vicio, dejando cigarro, pues y formándote en en el ejercicio y en el deporte ahora, a esta edad. ¡Qué maravilla! Porque nos da, por supuesto, mucha ilusión y mucha motivación. ¿Cuál es tu día a día?
6: Bueno, voy a comenzar con la noche anterior a a que comience el día, porque antes de irme a la cama, lo que hago es preparar mi ropa de ejercicio, la que quiero ponerme al día siguiente. La ropa que me voy a poner para ir a trabajar, porque hay que terminar todo rápido. Esa es la noche previa. En la mañana me levanto. Lo primero que hago es... ¿A qué hora te despiertas? A las seis y media de la mañana. Okay. Uh-huh. Y agradezco, me siento, estiro, voy a la cocina, preparo el café en lo que se percola, voy al baño, me pongo mi ropa y escojo qué voy a hacer. Ya encuentro la rutina que quiero hacer, saco mi tapete... Unos traguitos de café, una bailadita frente al espejo.
1: Exacto. (risa) Es que eso es tomar actitud, pareciera que no, pero eso te da actitud para el resto del día. Totalmente, totalmente.
6: Hago mi rutina, la que sea, otros traguitos al café, me meto a bañar, que aquí entre paréntesis me baño con agua fría hace 20 años más o menos.
2: Todo el tiempo, o sea, todo el todo, baño.
6: Todo, todo, fría, ba... fría, lo más fría. frío. Así es, lo más frío. Oh.
2: Que con estos calores no estaba el agua fría.
6: Quiero que no, pues sí. ¿Sí?
2: ¿Qué onda? <risa> Sácatelas, porque yo me baño con agua caliente y al final me doy un regadarazo de fría. ¿Qué
6: dice la teoría o las teorías que he escuchado que eso se llaman licuados de sangre? Que es buenísimo. Sí,
2: que es buenísimo. Pero, pero yo todo si le pongo el baño caliente, frío,
6: siento que me pela la piel. Ya no puedo. Ya no puedo meterme a un jacuzzi porque. No.
2: Pero okay. bueno, me baño,
6: me arreglo, le doy la despedida a la casita en lo que me voy a trabajar y voy a trabajar a 42 kilómetros de casa. Y bueno, es estar en la empresa, soy administradora y ayudo a administrar ocho empresas. ¡Órale! Así es de que me mantengo ocupada. Por en supuesto, la, en la también importa. mil trabajadores, oh, más o wow. menos. Entonces hay mucho que hacer, mucho de qué preocuparse, ocuparse... Estresarse uh-huh. y yo llevo mi comida ah. porque la noche anterior yo preparo mi ensalada con todo lo que me gusta: el pescado, el pollo, o lo que me quiera comer de proteína, porque yo como en mi escritorio.
1: Mm.
6: No, no bajo al comedor o sea, a raíz de la proteína. La pandemia. nona
1: es fit y Godín, ya me di cuenta. <ríe> completamente Godín, completamente.
6: <ríe> 15 años en la empresa. Muy sí, bien. y. Bueno, después salgo, puedo salir a las cinco y media, seis, siete, a la hora que se requiera y vamos de regreso al sur de la Ciudad de México. Llego y lo primero que hago es, por supuesto, descalzarme, ponerme la pijama, ir a la cocina y empezar a preparar mi cena porque requiero proteína y eso tiene poco, tiene poco en una evolución de alimentación porque antes no comía o mal comía, o no mm. cenaba. Ahora llego y busco proteína.
1: Uh-huh. Mi café. ¿En la noche? En la Hay noche. Hay chocalas, yo también. Sí. O sea, no, no, no siempre, pero sí. No, no, sí, no. no. Sí. Qué bárbaro.
6: Yo sí, el ritual es el café con mi cena.
1: Uh-huh.
6: Y después, ahora sí, a preparar mi ropa para mañana. En, en, mientras tanto, estoy con lo de la ensalada, si sí, tostando uh-huh. las nueces y lo que haya que hacer partiendo la manzana y después a la camita y así a a empezar a ver las redes y a a divertirme o (risa) etcétera ese es el día de la nona, órale, no nos dijiste que hora desayunas, me llevo proteína preparada con nueces, con todo licuador, sí un shake, eso normalmente, en fin de semana huevos, pochados Ah. que aprendí a hacerlos porque es como me encantan, ajá, porque no soy muy de huevo, ahora sí ya lo quiero un poco más, porque es buena proteína. Y o oh, como sea, los huevos el fin de semana no me faltan. Pero al licuado, ¿qué le echas? Le pongo la proteína, dos uh-huh. tapitas o dos medidas. O sea, proteína de las de polvo. Uh-huh. De polvo, que ahora estoy probando una sin nada añadido, que no tenga lactosa y que no tenga suero de leche, etc. Uh-huh, uh-huh. Pero antes tomaba la que fuera, ¿eh? la que me cayera en la mesa.
1: Uh-huh.
6: Le pongo creatina,
1: uh-huh.
6: le pongo... ¿Esa qué es? Que, para, que ayuda a crear el músculo.
1: Okay. ok. Y yo sí te veo ya más músculo, ¿eh? quiero sí, decir. Sí. pero ¿sabes yo te veo que, que, que tienes cambio?
6: entrenador. Ese Es eh, martes y jueves, ahí en el edificio está. Ah. Entonces, él me pone un día brazo, otro día pierna, otro así, pero dos días solamente,
1: uh-huh.
6: que son los días que entreno una hora. Ok. Sí, y le pongo nueces, le pongo frutos rojos. Ay, qué rico. Le pongo medio plátano congelado. Yum. Le pongo lecitina, que se supone que ayuda a limpiar las
1: arterias. Oye, mi papá tomaba lecitina de soya. Yo pensé que eso ya no se tomaba. Mira, qué bien. Los de
6: mi época sí los sí lo tomaban. <risa> Porque eso tiene
1: muchos años. Muchos. Sí, muchos, muchos, muchos. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y Oye, todo
6: eso es una bomba.
1: Ya veo, pero bueno, de mucha energía y, mm. y, y que de verdad te da poder. Pero Totalmente. quiero yo saber... Has contagiado, no sé, tus amistades. Luego uno, y e Ingrid no me dejará mentir, uh-huh. luego sucede que, ah, no tomas, entonces ya no te invito, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. eh, ah, no te gusta enfi- enfiestarte o pasar, este, no sé, la, la, altas horas desde la noche, entonces me van invitando menos, ¿no? Básicamente. Pero también sucede al revés. Ahora tú tienes otro estilo de vida, se han sumado a amistades tuyas a partir de que te ven cómo estás,
6: no, no que yo recuerde, pero sí mis nietas. Ah, bueno, mis nietas, la familia. Sí, la familia. Definitivamente fue, es la seguidora más cercana y quienes comenzaron a meterse al gimnasio así full,
1: uh-huh. a
6: hacer ejercicio a raíz de que yo comencé a subir mis videos. Ok. Porque pues, este, fue plena pandemia cuando yo comencé a conocer Instagram, que no uh-huh. la conocía.
2: <risa> Pero ¿sabes qué? Que el hecho de que ahora Estés subiendo todos estos contenidos Que además tu nieta eh, también está aquí en la cabina Su nieto, que le ayudan a hacer Todo eso, es sumamente inspirador sí. No solamente para las personas de tu edad Que quieren eh, pues tener un mejor estilo de vida ¿no? Para poder no solamente tener un mejor Estado de salud, sino también tener más fuerza Más vitalidad, más energía Sentirse mejor, sino también Para las personas más jóvenes Porque todas queremos llegar a tu edad como tú. Por de hecho, que... recibimos un mensaje de Marta Castro que dice, amo a esta mujer invitada de lujo, es un, en un futuro así me quiero ver. Uh-huh. Déjate ver, sentir. Exacto.
6: <risa> sí, se siente uno mejor de cómo se, que cómo se ve, porque eh. a veces el cuerpo no refleja lo que uno es.
1: Y mira que te ves espectacular. Ay, Gracias. O sea, ahora como... ¿No? Bueno, ya me puedo imaginar cómo, cómo te sientes. De verdad que ha sido un gusto conocerte, eh, platicar contigo, saber, por supuesto, que como decíamos hace un momento, no se requiere o, o no necesariamente haber tenido, no sé, desde niño una este, infancia deportiva uh-huh. y haber sido un atleta para entonces decir, ah, claro, como él así fue, no era un Arnold Schwarzenegger cualquiera, <risa> pues por eso puede. No, uno puede elegir en cualquier momento de nuestra vida, eh, estar mejor y tener excelentes resultados, precisamente para alargar nuestra juventud, como bien lo dijiste. Con Te agradecemos parte. muchísimo.
6: Muchísimas gracias, Tamara. Yo solo les digo uh-huh. que la tercera edad es una oportunidad, no una condena. Y nos educaron a pensar que a los 60 la vida se ha- iba acabando. Entonces, no es cierto, tenemos sueños, ilusiones, metas... Muchas cosas que hacer.
2: Y siempre es un buen momento para ponerse fit.
4: Siempre, sí, como siempre.
2: <risas> <risas> gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Tus redes sociales? Cuál La son? Nona Fit. La en Nona Instagram. Fit. Instagram. Perfecto. Sí. Buenísimo. Gracias. Gracias. Vamos un corte. Volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. NMBS 102.5 Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
2: Cuando escuchamos el guacamole. Sabemos que es momento de que nuestra nutróloga Vale Rubio llegue a este programa y además el día de hoy viene cargada con una tarea Qué aplicada eres, eh, mi querida sí, vale. vale, porque eh, la vez pasada que estuvo con nosotros, yo le pregunté si era una buena opción el nad el Nat plus o el Nat más eh, no sé eh, cuál será lo adecuado ya que me lo han recomendado mucho uh-huh. para varias cosas y veo que veo que mi querida vale se puso muy muy atenta y ahora nos trae justo este tema cómo estás vale querida?
7: Buenos días. Sí, hice mi tarea, Ingrid, investigué muchísimo. Gracias. Tengo mucha información. Muchas gracias. Pero además mis. va de la uh-huh. mano, exactamente, alumnas. <risa> <risa> Estos son mis mises, eh, porque esto sí, la verdad es que es un tema que me gustó muchísimo y va de la mano con la entrevista pasada, porque uh-huh. el mundo, el universo está conspirando, chicas, para que nos cuidemos para lo que viene, porque este elemento del que les voy a hablar hoy, que es LNAD+, plus, o más, no importa, es nada más si lo decimos en inglés o en español, se llama nicotinamida adenina dinucleótido. ese es su nombre, digamos, químico, pero más fácil, como decimos, decirle NAD, uh-huh. y es básicamente una coenzima, les voy a explicar qué es lo que hacen las enzimas, es como un, un elemento que acelera las reacciones químicas del cuerpo. O sea, hace que en vez de que una reacción se lleve a cabo en minutos o en horas, se lleve a cabo en en segundos o en fracciones de segundos. Entonces, si es como una llave que hace que todas las reacciones se lleven a cabo de manera rápida y son súper importantes. Pero esta enzima o coenzima en particular se forma, y aquí viene algo muy importante que tiene que ver con nuestra alimentación, a partir o es, se deriva a partir de la niacina, que es la b 3 Es decir, si nosotros queremos producir de manera natural esta coenzima, tenemos que tener un suficiente aporte de la alimentación de vitaminas del complejo B. Ya sabemos que esas vienen básicamente en los productos de origen animal o las podemos suplementar, que hay muchos eh, productos en el mercado que que abastecen de manera eficiente esta, esta vitamina Y lo que hace esta esta enzima es que participa en el metabolismo eh, celular en los procesos principalmente de la salud antiedad, o sea, el envejecimiento celular no es algo que sea necesariamente malo. O sea, nosotros todos los días nos estamos regenerando. Gracias a esa regeneración, tenemos células nuevas que hacen que nuestro cuerpo funcione de manera eficiente. Pero evidentemente, con el paso de los años, este proceso celular de regenerar, pues se convierte eh, menos eficiente porque lo que tiene que hacer el cuerpo es envejecer, ¿no? O sea, eso es un proceso natural. Entonces, lo que hace esta enzima es de alguna manera frenar ese, esa, eh, pues más bien acelerar ese proceso que nuestro cuerpo se está alentando para, eh, para poder producir, estas hormonas, estas enzimas, estos elementos que nos hacen pues envejecer más rápido. Entonces, este producto, este, esta coenzima, está dirigido para el antienvejecimiento, pero nosotros pensamos en el envejecimiento como a lo mejor vernos más fit, como decíamos, o con menos arrugas, pero el envejecimiento también trae consigo degeneración por ejemplo del sistema nervioso hay que recordar que la demencia senil es característica de de las personas de los adultos mayores y con ellos pues el Alzheimer, el Parkinson aunque se dan en personas jóvenes son más característicos de los adultos mayores, entonces esta coenzima al parecer y esto lo leí en, en, en artículos científicos muy muy recientes, al parecer ayuda a evitar, a prevenir e incluso tratar padecimientos como el Alzheimer el Uf. Parkinson incluso algunos tipos de cáncer incluso eh, habla también cómo esta enzima participa también en el sistema Inmunológico para personas que están recibiendo tratamientos antivirales, por ejemplo, las personas con VIH o que están recibiendo inmunosupresores, eh, eh, como eh, por ejemplo, muchas personas que tienen enfermedades del sistema auto- autoinmune, como lo puede ser el lupus, como lo puede ser la artritis. Este, esta coenzima pudiera ayudar para, eh, sí, pudiera beneficiar al cuerpo para ayudarlo a que el sistema inmune esté mucho más, mucho más activado. Y básicamente de lo que se forma esta enzima, ya decíamos, son de dos cosas, de el complejo B, que es prácticamente uh-huh. la vitamina B3, pero también de un aminoácido que es el triptófano, que viene eh, principalmente en las proteínas de alcohol valor biológico, que son las de las animales, pero también en el caso de las vegetales, en las leguminosas, en los frijoles, en las lentejas, en los garbanzos, en las oleaginosas, en las nueces, en las almendras, en los cacahuates. Entonces, lo podemos obtener de forma artificial. Lo uh-huh. que estuve viendo, la dosis va entre 100 y los 300 gramos a mí me parece que si ya estamos llegando un poco a la tercera edad o si tenemos algún antecedente familiar de estos padecimientos que comenté, uh-huh. 300 miligramos vale la pena. Y también algo que comentaba, Ingrid, que, que me pareció interesante, es por qué estaba acompañado generalmente con resveratrol y uh-huh. con coenzima Q10, ¿te acuerdas? Ajá, sí, sí, sí. Y esto es porque estos dos elementos, que son unos antioxidantes muy potentes, aumentan la actividad de esta enzima para de alguna manera retrasar el envejecimiento. Entonces, bueno, es un elemento como súper importante que va a ayudar a reparar la célula, que va a ayudar al sistema inmune, que va a ayudar a mantener las células en su proceso en un proceso saludable para envejecer saludable y va a ayudar también pues obviamente a prevenir. Incluso algunas enfermedades propias de, uh-huh. que se relacionan con el envejecimiento.
1: ¿Cómo ven, chicas? Oye, pues está muy interesante, deme dos botes, ah, no. <risa> deme ya, dos los botes. quiero ahora, proyectados. No, también uno <risa> para tomar aquí, otro para llevar. Oye, pero lo que te quiero preguntar es: eh, ¿a partir de cuándo? Porque de repente, con esto, oh, estos, no solo los medicamentos o, o los suplementos, inclusive hasta con las cosas dermatológicas, siempre te dicen: es que mientras antes empieces es mejor y uno yo no ya no sabe si de verdad es así con todo o hay cosas específicas en las que sí aplica y en las que no en este caso en el, eh, con el nat más desde cuándo consideras que es bueno empezarlo a tomar
7: yo creo que es importantísima tu pregunta, tan porque hay que ver a cada paciente en particular qué es lo que necesita. Mm. El envejecimiento pues realmente empieza, digamos, el, el declive uh-huh. el celular empieza aproximadamente a los 40 años más o menos, que sería uh-huh. cuando podríamos empezar a prevenir y, y a tomar el calcio, la vitamina D o más bien calcio con vitamina D y podríamos empezar a tomar esta coenzima eh, como para prevenir. Pero digamos si tenemos un antecedente de demencia, si tenemos un antecedente de alguna enfermedad cognitiva, no, de nuestros papás, de nuestros abuelos, como las que mencionaba. Uh-huh. Yo creo que va la pena empezarla a tomar un poquito antes a lo mejor a los 30 35 aquí yo siempre en cuestión de suplementos saben que no soy muy fan de tomar demasiados como que siento que ya hemos abusado de estas cosas y entonces están eh, pues muchos nutriólogos muchas personas que recomiendan un sinfín de de pastillas y de complementos y acabamos yendo hacia una nutrición pues prácticamente artificial. Yo creo que hay que tomar en cuenta, como siempre los digo, los tres ejes de la salud, que es llevar una nutrición equilibrada, adecuada, variada, completa para nuestra, nuestra eh, edad y demás. Hacer ejercicio, aquí también hablaba mucho que el ejercicio, tanto el aeróbico como de fuerza ayuda a la estimulación de esta coenzima y ayuda a la actividad cognitiva, la parte emocional, por supuesto, no creo que muchas personas como la, que, la persona que, que entrevistaron anteriormente, tiene mucho que ver esta actitud que se tiene uh-huh, ante claro. la vida, no no derrotarse antes de tiempo, para mí son los tres ejes principales de la salud, y en cuanto a suplementos es ver yo qué necesito, hoy día se sabe que Los probióticos son esenciales, no solamente para para mejorar la salud intestinal, sino se ha visto que eh, están actuando a nivel eh, también eh, psiquiátrico, neurológico, para producir serotonina, para cuidar la salud del hígado, del páncreas y demás. En este caso, si ya vemos que empezamos a pasar de los 40 a 45, pero si tenemos algún antecedente de alguna enfermedad eh, neurológica eh, que tiene que ver con la edad, empezar a tomar este 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 complemento y buscar siempre qué es lo que hay en la familia o qué es lo que tenemos nosotros. Si tenemos un tema cardiovascular, si tenemos un tema de diabetes, si tenemos alguna enfermedad crónica, de, principalmente de estas eh, que son las que principal tiene nuestro país, uh-huh. un antioxidante, sí. siempre buscar un antioxidante, da lo mismo si es vitamina C, vitamina E, zinc, selenio, magnesio un antioxidante, probióticos y ya buscar algo específicamente para nuestros antecedentes genéticos o para nuestra enfermedad. Eh, Si, por ejemplo, somos veganos o vegetarianos, buscar la vitamina B aparte. Eh, Si tenemos antecedentes de osteoporosis, buscar un complemento de calcio, pero no es como que tengamos que tomar todo de manera artificial, si tenemos una alimentación equilibrada, si hacemos ejercicio y tenemos buena actitud podemos complementar con una que otra cosa, pero siempre es analizar al paciente, a la persona ver cuáles son sus eh, requerimientos y ver qué complementos hay que darle, no nada más hay que ir por la vida dando como dicen batazos de ciego porque también podemos afectar al riñón y al hígado de manera importante. Claro
2: y sobre todo cuidar qué es lo que estamos tomando no Exacto. Eh, No solamente que sea algo que necesitamos, sino la calidad del producto que estamos consumiendo para que justo no con el afán de querernos cuidar más y sentirnos mejor, nos provoquemos un problema de salud que nos traiga graves consecuencias. Esto, sin lugar a dudas, es algo que tenemos que poner atención. Pero finalmente, lo que nos estás diciendo sobre el NAD Plus o NAD, más, ah, uh-huh. yo creo uh-huh. que eh, parece ser algo, algo realmente bueno, porque eh, finalmente sí lo que queremos más allá de lo físico, ¿no? Uh-huh. Más allá de, de cómo nos vemos, es cómo sentirnos y ver la manera Exacto. de que a través de lo que estemos consumiendo, pues tengamos el menor envejecimiento posible de nuestras células y de nuestros órganos para poder pues, tener una vida mejor. Te agradecemos muchísimo, Vale, que hayas estado con nosotros este día. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros connectors?
7: Gracias, chicas. Me pueden encontrar en Instagram, Nutrióloga Valeria Rubio, en Spotify, en Facebook también, en, en Twitter, ahora en este nuevo que ya se me olvidó cómo se llama. ¿Tres? Ahí. Exactamente, ya es demasiada modernidad, chicas. Yo creo que el Nat y yo vamos a ser mejores amigos a partir de ahora. <risa> Les mando un abrazo gigantesco. Nos vemos en dos semanitas también. Ya tengo un tema increíble que está eh. ahora como en boga en todas las noticias. Que por ahí lo van a ver Que tiene que ver con otro edulcorante Pero bueno, ahí estamos pendientes
1: Les mando un abrazo gigantesco Las quiero mucho Otro para ti, Vale, muchísimas gracias Gracias por toda la información y la investigación Vamos a un corte y vamos a regresar Por supuesto que tenemos más en este programa Que se llama Ingrid y Tamara Aquí en MBS volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara MBS 102.5. dos punto cinco Ingrid Tamar, en MBS 102.5. Continuamos
1: es que es la voz de Miquel Erenchun, con esta canción que se llama A un Minuto de Ti, esta canción que se lanzó en 1992. Hoy es martes de rock en este programa. Me ¿sabes? gusta
2: mucho Miquel Erenchun. Mucho,
1: mucho, sí, sí, sí. este La verdad es que todavía, todavía está ahí eh, dando conciertos seguramente en España. Este, ojalá que pronto venga por acá. Pero, ¿qué creen? Tenemos... Ahí tenemos de todo, pero primero mensajes. Muchísimas gracias porque responden a la pregunta del día. ¿Qué les gustaría eh, hacer como pasatiempo cuando estén en la tercera edad? Eh, ¿A qué les gustaría dedicarse? ¿Qué sé yo? Y entonces Melanie nos pone, me gusta el yoga, me gustaría pintar con acuarela, me encantaría aprender macramé, corte y confección, y me súper fascinaría restaurar muebles de madera. ¿Qué tal eso? Me encantó. Bien, activa la Melanie. Sí. Muy bien. <risa> ya te vi, ya te vi. Fabiola Romero
2: dice, yoga. Felicidades por su oráculo. Muchas Ah, gracias, gracias. Fabiola. Se llama Pregúntale al Oráculo y ya está en todas las tiendas. Es un libro muy, muy bonito que estoy segura que les va a encantar.
1: Y si lo tienes antes del 27, pues te esperamos el 27 de julio ahí en Mítica para firmarlo ahí a las 5 de la tarde. Si no lo tienes, pues ahí lo adquieres. No, hombre, estamos pensando en todo. Oigan, Fabiola dice... Ah, bueno, eso justo. Y Fidel Jaimes dice skate y ajedrez por siempre. Eso haría.
2: Muy bien. Adilén dice nadar. No sé, y me encantaría aprender... Ah, eso, que no sabe nadar y que le ah, encantaría aprender. claro, 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 le encantaría aprender a nadar. Nunca
1: uh-huh. es tarde para aprender a hacer lo que uno le gusta. Mira, los, lo dejó súper claro la nona. ¿no?
2: Exactamente. Quedó sí. muy bien.
1: Exacto. Y este, bueno, tenemos muchos, muchos, de verdad mil, mil gracias, pero también tenemos regalitos. Me encanta eso también. Este, para que se pongan muy atentos y este y, y pues los obtengan. Pero antes de los regalitos, quiero decirles esto. Imagínense ustedes una familia, ¿no? Uh-huh. Bueno, una herencia uh-huh. y un montón de problemas. Ay, no. <risa> <risa> bueno, pues Chueco ya está disponible en Disney Plus. Consuelo de Dario Barassi y Agustín Cerrada Aristarán, protagonizan esta serie que promete muchas, muchas risas. Exactamente, va a estar buenísima. Así es que acompaña a esta familia a vivir la
2: disparatada misión de cuidar a Chueco, un mono muy particular que esconde un gran secreto. No te pierdas de Chueco, una serie original de Disney+. Y antes de ir a una pausa, queremos agradecer a todos aquellos Peques Connectors que nos hicieron llegar por su correo, eh, por correo, perdón, su boleta de calificaciones para participar para un pase para las luchas de la WWE Super Show. Porque tenemos buenas noticias, ¿verdad, Tam?
1: Así es, estaremos anunciando el día de mañana a los ganadores. Es que se pues, van a poner muy pendientes, chicos, eh, para saber si ustedes son unos de ellos. Estoy segura que sí, mucha, mucha suerte. Y tenemos, ahora sí, regalos. Tenemos dos pases dobles para el musical Todo el Mundo Habla de Jimmy. Cuenta la historia de un británico de 16 años tratando temas sobre identidad, resiliencia, respeto, por supuesto, pero además inspirado en el documental de la BBC, eh, Jimmy Drag Queen at eh, 16. Y la cita es el 22 de julio a las 22 horas, mira, en el Teatro Manolo Fábregas. También tenemos, ¿qué? ¿Qué más?
2: Este También tenemos cinco, cinco pases eso. dobles para la granja de Zenón. Ah. Y su espectáculo en el Teatro Parque Interlomas eh, será los primeros cinco que nos lo pidan por Watts. ¿Ya tienen el WhatsApp Connectors. Bueno, sí. si no lo tienen es momento de que lo tengan, se los digo. Es el 55 78 65 102 Y ustedes nos escriben, nos piden estos pases y se lo
1: lleva, se lo lleva, se lo llevo. Sí, tanto para todo el mundo habla de Jimmy como para la Granja de Zenón es por WhatsApp, ¿ok? Exactamente, tenemos muchos regalos, me Oye, encanta, sí, sí, sí.
2: muchas cosas para todos ustedes, para los grandes, para los chicos, para todos los gustos, así es que ustedes nada más lo que tienen que hacer es pedir. ¿Quién uh-huh. les da cosas nada más por pedirlas? Si, no este
1: si no hablan, Ingrid y Tamara no los escuchan, ¿eh? Exacto, no, lo oyen, no los oyen. Exactamente, <risa> así es que 5578-65125 es el WhatsApp donde pueden pedir estos pases dobles. Mientras nosotras vamos a ir a un corte comercial y a regresar, por supuesto, porque se viene ya la tercera hora de este programa aquí en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Ingrid nmbs en MBS 102.5. Continuamos.
1: Ethers, en estas dos primeras horas de Ingrid y Tamara en MBS, hemos hablado sobre sexualidad. También en Nutrición, Valeria Rubio nos explicó qué es el NAT y nos acompañó, por supuesto, la Nona Fit. Pero aún
2: nos queda una hora más y nos estarán acompañando dos especialistas para hablarnos sobre las cirugías bariátricas. Y ya está listo, listo perdón, el elenco de Somos Nosotros aquí en cabina para hablarnos de esta divertida obra. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Ingrid Tamara en MBS 102.5
1: Hoy en la música, en este programa Como es martes, nos toca hablar de O bueno, escuchar más bien programación de rock en español o en inglés y ahora tocó en español y una medio poperona además eh, Te Quiero de Hombres G que se lanzó. Acá sí, nada más sí. se ríen en cabina <ríe> Pues así. sí, la verdad, ¿no? O sea, así que tú digas que rock, pues no, ¿verdad? Pero este 1986 esta canción y la recuerdo Sí, la recuerdo y la bailaba y la escuchaba como si fuera ayer. Pero bueno eh, por si ustedes quieren alguna canción de rock, por favor, queridos connectors háganoslo saber en arroba Ingrid Tamara MDS. Me da mucho, mucho gusto recibir eh, a los actores que protagonizan la obra somos nosotros voy a voy a este tomar lista muchachos está a ver, a ver si están aquí en presente es Tato Alexander sí Hans Rico así es Mario Monroy Sí. Es correcto ¿Me faltó alguien? No Ah, pues qué bueno Ingrid que me... Coronado Ingrid Coronado Presente ah, claro. también Qué bueno que estamos todos Para platicar de Somos Nosotros Porque, a ver La premisa es ¿Qué pasaría si dentro De una relación de pareja Entrar un ter- tercero en discordia? Por favor ¿Cómo que qué pasaría? Que no pasaría, más Ingrid. bien Sí Lo, lo, lo sabemos eh, Hay muchas cosas que pasarían Pero qué pasa exactamente En Somos Nosotros Es lo que quiero que me digan Por favor
8: Es que estamos acostumbrados A que casi normalmente sea negativo, ¿no? Cuando llega un tercero y en este caso, pues le damos un cambio... ¿Es positivo? Eh, Podría llegar a ser positivo, ¿no, Dice, si el tercero
1: en en Discordia es Henry Cavill, bueno. (risa) 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 O Brad Pitt,
8: bueno,
2: (risa) sí podría ser algo muy
8: bueno. Ahora,
1: bueno, ¿para quién también?
5: (risa) (risa) Bueno, lo positivo que es lo que plantea la obra es como que cada vez que pasan cosas así en la pareja, digo, esto ya es medio... Es muy fuerte, es, es algo muy fuerte para cualquier pareja, pero abre paso a la conversación, ¿no? Claro. Incluso yo y mi novio nos le hemos pasado hablando de cosas que tienen que ver con eso ni siquiera allá de nosotros sino también uh-huh. como de otras parejas y cómo ves esta pareja que tiene esta dinámica y y, y abre, abre canales y puertas de comunicación que de otra manera pues pues no la pareja puede parecer permanecer muy estática a veces no pasa uh-huh. este y creo que cualquier cosa que venga a, a, a
2: mover las aguas es puede puede ser positiva no sobre todo porque muchas veces la pareja ya está rota Uh-huh. Pero la pareja sí. no se ha dado cuenta Que la pareja ya está rota
8: Y que siguen juntos y, Sin incluso saber que ya no hay un vínculo necesariamente Ajá. Y aquí particularmente que el vínculo es súper fuerte Incluso sí. para que ella termine confesándole a él Que se está enamorando de la misma manera Que está enamorado de su esposo De alguien oh. más En este caso, de mí Que soy oh. un osteópata O sea, tú eres
5: el tercero en Discord. Yo soy
8: el tercero, sí
5: Sí, Mario es mi esposo Que es el, el que le toca
4: <risa> El que le toca El, notición. <risa> el que le toca sí Sí, eh, bueno, coincido un poco, ¿no? O sea, siempre es como, ah, conflicto, ah, eso está mal, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y aquí la particularidad de Somos Nosotros, que es un gran texto argentino, uh-huh. eh, es que ella, by the way, el personaje es él y ella. ¿no? Así uh-huh. se uh-huh. llaman. Porque pueden ser cualquiera. ¿Pueden ser cualquiera ah, no, ¿no? Tiene un nombre. No. No no no, 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 tal cual, así están escritos. Uh-huh. Pues decide abrirlo, o sea, decide dentro de toda la baraja de posibilidades, la que elige es compartirlo con su pareja. Y de ese es el punto de partida para esta comedia.
1: Entonces, supongo yo que quienes vayamos a a ver la obra, sí, como dicen, abre a la conversación, pero también nos da otro punto de vista, porque obviamente traemos creencias, historias y demás que nos encasillan, nos eh, ponen, digamos, en una cajita cuadrada, y aquí por lo menos podríamos ver qué otras cosas o qué otras posibilidades pudiera haber, ¿no?
5: Sí, sí, porque siempre hay más posibilidades de las que vemos, ¿no? Uh-huh. Y es, es como, tener esas conversaciones, pues es súper difícil. A mí se me hace, el, el texto es padrísimo, como dice Mario, es un texto argentino, tiene mucha comedia, pero también es muy, muy profundo, tiene muchas capas y se me hace muy muy chistoso que es una conversación eterna entre ellos dos también, ¿no? Porque justo, o sea, yo lo he visto y la gente que me ha contado, estas conversaciones duran 12 horas y después te vuelves a dormir y te vuelves a despertar y duran 7 horas más y así, ¿no? Entonces es como estos personajes se calman y dicen bueno ya, y después otra vez y vuelven a hablar porque es, es bien difícil, o sea es bien difícil cualquier cosita que se meta ahí, una mosca se mete entre la relación y ya es, ya, ya confronta. Y más cuando es algo así tan
2: fuerte, ¿no? Hay una frase que no... Que, o sea, siento que cuando la traducimos al español, es una frase en inglés, no tiene el mismo sentido y la misma fuerza, que es take it for granted, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que es como darlo por sentado, como uh-huh. darlo por hecho. Sí. ¿No? Y es, en, aquí en México utilizamos el dicho de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde o que piensa sí. que lo va a perder. Sí. Uh-huh. Ya sería es posterior, que, ¿no? Ya, sería ya que, es cuando pasó. Uh-huh. Exacto, pero también cuando sientes que vas a perder algo, o sea, ni siquiera tienes que llegar al punto en donde ya lo perdiste. A lo mejor cuando tienes esta sensación en el que. Hmm, a lo mejor no está, no está tan seguro para mí. Sí. Te da la posibilidad de valorarlo también. ¿Sería esto lo que le podría suceder a, a, suceder, perdón, a tu personaje?
4: Fíjate que la relación que ellos tienen es de 10 años eh, y es muy fuerte. Por, por lo mismo, claro, o sea, hablando de sentimientos, cuando él, él siente que la puede perder, porque sí lo siente, y es uno de los miedos que le llega a dar. Uh-huh. Y la masculinidad frágil, y sentirse menos por ya no es. ...por estar a la par de de otro individuo... ...que acaba de llegar, ¿no? Sí, sí que... ...pues que le lleva un día de ventaja, ¿no? Ya lleva 10 años... ...pero ante todo esto... ...sí creo que... ...él sí muy en el interior... ...reflexiona que... ...sí es importante para él... ...esta pérdida... ...es decir, esto de los nuevos sentimientos... ...o sea, sí siente celos... ...y siente miedo, ¿no? Pero sí se da cuenta... De que los está sintiendo porque ella es importante para él en en su vida. Sí, sí. ¿No? O sea, y los trata de usar, porque evidentemente es comedia, ya que le salga o no, es otra cosa. A, a su favor y en el bienestar de la pareja Y en una, en una nueva fase de la pareja Claro, esa es la buena intención Pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno Exacto. Ya sé
1: Oye, pero además eh, Podemos observar la psicología de cada uno de los personajes En el sentido de que uno siempre piensa El cornudo pobrecito sí. no Y el que puso el cuerno es un maldito desgraciado Y el que y el tercero en discordia ¿Cómo se atreve a ser tercero en discordia? Aquí, ¿cómo, cómo se ve la psicología de cada uno?
8: A mí, mira, aquí en particular, yo cuando voy a hacer este personaje, los dramaturgos que fueron quienes tuvieron también la oportunidad de dirigirnos, uh-huh. me decían, hay que tener cuidado con Julián, que es uh-huh. el tercero, porque la gente puede llegar a odiar a este personaje si lo llevamos a un, a un lugar equivocado. Uh-huh. Y es, no, más bien también humanizar a las personas que pasan por esta situación. Claro. A todos los solteros que habemos eh, eh, en la vida real, pues, llegando a enamorarse de alguien quien ya lleva 10 años y que no le parece tan mal. Entonces él es como esta persona que dice, ok, estoy soltero, llevo mucho tiempo soltero, conozco a ella, me gusta, me entero que tiene una relación, no me parece tan mal, y digo, pues voy a probar, no sé Mm qué se va a sentir, no sé cómo me voy a sentir, qué es lo que va a suceder, pero es aquella persona que que yo creo que la relaciono más con las generaciones más chicas, ¿no? Mm que ya vienen con esta onda de decir, pues sí, voy a probar. amor. Eh, más que poliamor, como lo abierto. Claro, ¿sabes? más
1: bien sí. Exacto, es verdad. porque
8: es como de, sí, no me parece tan mal. Uh-huh. Y entonces aquí ocurre todo el personaje de Julián cuando ella viene y me propone que me quiere conocer el esposo. Uh-huh. Entonces ahí sucede todo y ahí es donde entro ya un poquito en caos porque primero es decir, sí, sí, vamos y, y, y doy el salto, el brinco, pero ya que estás adentro de la situación, pues como todo mundo ya se fragiliza. Claro,
2: sobre todo porque creo que todas las personas hemos estado en alguna de las tres partes, ¿no? Hemos sido el que nos pintaron el cuerno, o el que pintó el cuerno, o el tercero en discordia. Habrá personas que a lo mejor han estado en dos o tres de los lados. Pero finalmente tú no puedes saber lo que se siente hasta que no lo experimentas, ¿no? En mi caso, honestamente, yo solo he estado en el lado en el que me han pintado el cuerno a mí. Por lo tanto, para mí... En mi imagen, en mi percepción El que pinta el cuerno y el tercero en discordia Para mí siempre va a ser el malo, malo ¿no? Pero cuando tengo la oportunidad de, de ver ya sea Películas o obras de teatro En donde puedo entender ¿Qué es lo que llevó a cada uno de los personajes de este triángulo a hacer lo que hicieron? Bueno, eso me ayuda a tener más empatía sobre las personas que hacen este tipo de cosas. ¿Eso es uh-huh. lo que nos podría ayudar también esta obra?
5: Sí, totalmente.
2: Este, a, a ver las cosas
5: desde, desde este otro lugar y este... O sí, sí, pues, pues, sea, verlos como seres humanos. Totalmente. Sí,
4: sin cacle cacle, ¿no? O uh-huh, sea... Uh-huh, uh-huh.
8: Y sobre todo porque no venimos a educar, no le venimos a decir al público qué es lo que tienen que hacer, claro. ni si está bien, si está mal. Simplemente te vas a, Vas a ir con muchas risas y muchas preguntas
0: para llegar con tu
8: pareja o si fuiste con tu pareja pues hacer la pregunta que muchas veces no nos atrevemos a decir ¿te gusta alguien más? ¿estás sintiendo cositas por alguien más? ¿alguien te está haciendo sentir algo que yo no o sea, son preguntas que nos dan miedo hacerles a nuestras parejas
1: pero además deja tú que nos atrevamos a hacerlas estamos preparados para lo que nos van a responder sí, ¿Sí? ¿Sí? No, es sí. mejor sí. no pregunto porque no me vayan a contestar la verdad ¿sí? Sí, 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 oiga sí. pero yo la verdad la verdad quiero saber en dónde cómo cuándo a qué hora para que podamos estar ahí
5: es viernes, sábado y domingo. Nomás uh-huh. quedan dos semanas para que aprovechen. Uh, dos, sí. dos fines de semana, viernes, sábado y domingo. Viernes a las 8, sábado 5 y 8, perdón, 6 y 8 y domingo a las 6. Y los boletos están en Ticketmaster. Uh-huh. Buenísimo.
2: Foro Lucerna. Foro, Foro Lucerna, Lucerna y en el
4: Teatro Milán, y en la calle de Lucerna y Milán, uh-huh. en La Juárez. Ahí los esperamos.
2: Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias
4: por a
8: nosotros este padre. día.
2: Muchachito. Gracias. 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 Un abrazo. Hasta Nos vamos luego. a un corte, pero al regreso, eh, debido a las noticias sobre lo que salió en la autopsia de Lisa Mary Presley, vamos a estar hablando muy a profundidad sobre las cirugías bariátricas. Esto se pone bueno y sigue mejor. <ríe> vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Pausa. Ingrid y Mara en MBS 102.5. Ingrid y Mara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos escuchando "Amargo Adiós" del de grupo Inspector, una canción que fue lanzada en el 2002. Y así es como le damos la bienvenida al doctor David Ampudia Chávez. Él es médico especialista en cirugía gastrointestinal endoscópica y cirugía bariátrica metabólica para el Bip System. Eh, el motivo por el que lo estamos invitando, además de para tener la información, es porque en esta era en donde tenemos eh, la posibilidad de tener información a través de Internet y de redes sociales, se dice mucha información Y luego no sabemos qué tanto de eso, de lo que se está diciendo, es real, es verdadero. Eh, A veces podemos incluso hasta entrar en pánico porque no sabemos eh, si todo eso que se está compartiendo es es, es una realidad. Y justo en eh, días pasados salió la información de que Lisa Mary Presley, la única hija de la leyenda musical Elvis Presley, murió a causa de las secuelas de una obstrucción del intestino delgado. Pero después salió información que había sido consecuencia de un bypass gástrico. Por eso nos gustaría que para empezar nos dijera qué es una cirugía bariátrica.
9: Bienvenido, doctor. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí contigo. Gracias. Y gracias por eh, el espacio. Fíjate que el tema de la cirugía bariátrica está un poquito de moda. Como tú sabes, el tema del sobrepeso y la obesidad es un problema endémico, es un problema de salud en México y no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces, una de las maneras de tratar la obesidad y el sobrepeso justamente es con la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica hoy día es una serie de procedimientos quirúrgicos, pueden ser tanto quirúrgicos como endoscópicos, que consiste en operar al paciente propiamente para poder modificar la anatomía del estómago o el intestino de tal manera que el paciente pueda, uno, adaptarse a un plan de alimentación directamente que aprendan a comer nuevamente con un estilo de vida saludable, hacer ejercicio y obviamente empezar a perder peso. Sin embargo, los procedimientos quirúrgicos definitivamente los tienes que realizar en un centro especializado con gente certificada que se tiene que hacer. Pero básicamente consiste en eso, en modificar la anatomía tanto del estómago como del intestino para que el paciente pueda perder peso.
1: Doctor, buenos días. Le saluda Tamara. Hola, Tamara. Oye, ¿cuál es la diferencia en todo caso, eh, en el procedimiento, entre un bypass y una banda gástrica? ¿O es lo mismo?
9: Eh, no, tenemos varios procedimientos, pueden ser endoscópicos, y laparoscópicos. Los endoscópicos es cuando no haces cirugía, todo lo haces por la boca directamente, es a través de un endoscopio, que es como un tubito que metemos eh, directamente por la boca, llegamos al esófago, llegamos al estómago, analizamos el estómago, ver que no tenga úlceras, que no tenga problemas intrínsecos, que no tenga una hernia tal, que no tengas un tumor, que no tengas ninguna situación eh, macroscópica, y entonces ahí por ejemplo participa el balón gástrico. Ese es como uno de los dispositivos que utilizamos cuando el paciente tiene sobrepeso obesidad tipo 1 y esos son los procedimientos endoscópicos. La cirugía. Pero bien, nada
2: más, eh, hablabas de este balón, balón gástrico. Balón gástrico, es sí.
9: correcto.
2: Eh, mi pregunta es, una persona que tiene sobrepeso, eh, a lo mejor podría ser consecuencia de que está comiendo de más y al ponerle el balón gástrico va a sentirse lleno ¿Y va a ser más fácil que pueda tener una regulación en su
9: dieta? ¿Es algo así? Justamente. Justamente Mm. actúa de manera restrictiva y entonces literalmente comes menos. Tienes que aprender a comer, porque si de repente empiezas a comer eh, alimentos chatarra, alimentos carbohidratos, grasas, pues no vas a bajar de peso, al contrario, te vas a desnutrir porque no vas a tener tu aporte de proteína. Tienes que tener tu aporte nutricional, empezamos con la proteína y posteriormente la grasa, el carbohidrato, es decir, empezamos con el pollo, la carne, el pescado o la proteína de origen vegetal y después nos vamos al arroz, el espagueti y la pasta. Eso es con el balón gástrico pasando directamente a la cirugía cuando ya vamos a operar al paciente lo que haces es el paciente está completamente dormido y ahora sí ya haces una cirugía que hoy día se hace por mínima invasión con pequeños hoyitos ya no abrimos al paciente literalmente y entonces lo que hacemos es meter unos instrumentos y desde afuera operamos al paciente operamos eh, directamente el estómago y la manga gástrica, de hecho este procedimiento se describió hace aproximadamente unos 20 años Eh, el, el autor que lo describió es un canadiense el doctor Michel Gagné, y describió eh, con tal de disminuir el tamaño del estómago y literalmente vas cortando y engrapando el estómago, de tal manera que cuando tú vas cortando y engrapando el estómago, resecas aproximadamente el 80% del estómago, o sea, quitas el 80% del estómago. Entonces el paciente de igual manera ahora come menos. ¿Cómo funciona la manga gástrica? A la hora de resecar este volumen importante de, de, de estómago, el paciente se llena más rápido, favoreces el vaciamiento gástrico, es decir, la comida avanza mucho más rápido al intestino, ¿y qué es lo que sucede? El intestino eh, se empieza a llenar, y entonces automáticamente el intestino le manda a decir al cerebro, deja de comer porque ya me llegó la comida. Entonces partimos del hecho que el interruptor más importante de la saciedad está en el cerebro, entonces es como si apagaras la luz empiezas a apagar el, el interruptor de la, del apetito, y entonces el paciente ya no tiene las ganas de comer. Uno, le cabe menos. Dos, se vacía más rápido. Tres, el intestino le llega más rápido a la comida. Y entonces, por efectos hormonales, dejas de comer. Por eso la cirugía es tan poderosa hoy día. ¿Por qué? Porque incluso aunque estés ansioso, estés preocupado, estés nervioso, ya no tienes hambre. ¿Por qué? Porque ese switch del cerebro se apaga.
1: ¿Quiénes son eh, candidatos, digamos, a hacerse una u otra cirugía y los riesgos, eh, evidentemente, pues tendremos que saber de ellos para, para decidir o, o, o no decidir hacerlo, pues?
9: Claro, eh, fíjate que cuando tú empiezas a tener por arriba de 15 kilos, por arriba de tu peso ideal, las cosas no van bien. Ahí es cuando quizás tú tienes que buscar la ayuda de algún bariatra, que aquí me gustaría hacer la diferencia entre bariatras clínicos y bariatras cirujanos. ¿Un bariatra clínico en qué consiste? El bariatra clínico puede ser un nutriólogo, puede ser un médico, puede ser un dietista, puede ser un preparador físico. Va a ser el especialista que se va a encargar con medios no quirúrgicos de poder... Eh, hacer que tú regreses a tu peso ideal. Desde luego, si tú tienes más de 15 kilos, esto va a ser mucho más complicado. Pero, eh, eventualmente, ¿cómo pueden llegar a lograrlo? Con un plan de alimentación, un ejercicio y probablemente algunos medicamentos que a veces utilizamos para la pérdida de peso. Cuando hablamos ya de los bariatras quirúrgicos, ahí sí ya empezamos a considerar a un paciente que pueda ser candidato o no para una cirugía. Eh, hay algo que me gustaría que tus radioescuchas entendieran, que es el algo eh, que se llama, seguramente ya lo platicaron, el índice de masa corporal. Uh-huh. El índice de masa corporal es como eh, una guía para nosotros para saber qué tanto es tu problema de sobrepeso y de obesidad. Porque de repente a veces nos pasa, ¿no? Que tenemos 5 kilos de más y dices, ¡ay, estoy súper gordito! Y, 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 y tengo un gran problema de salud. Y hay veces que también podemos tener 30 kilos y dices, bueno, estoy un poquito pasadito. Pero entonces, la Organización Mundial de la Salud lo que dice es: si tú, en base a tu índice de masa corporal. Lo puedes eh, como eh, clasificar para poder considerar a un paciente quirúrgico. Ahí es como lo hacemos. ¿Cómo se calcula? Bien rápido. Tú agarras tu calculadora, divides tu peso en kilos entre tu estatura, que es en metros. Por ejemplo, si pesas 80 kilos y mides 1.80 80 80 entre 1.80 y lo que sale otra vez entre 1.80. Si ese numerito que te da es por arriba de 30, tú tienes obesidad. Eh, La obesidad grado 1 eventualmente es cuando ya tienes, te digo, 15, 20 kilos por arriba de tu peso ideal y los pacientes quirúrgicos se empiezan a considerar por arriba de 34, 35, Mm. ahí es cuando ya un paciente ya dices, este paciente se tiene o se puede operar. Y algo que siempre nos preguntan y y justo con lo que iniciaste con la nota de de Lisa María Presley, Los riesgos. Así es peligroso. Es peligroso. A veces eso eso nos genera duda. Eh, No deja de ser una cirugía. Sin embargo, hoy día los procedimientos quirúrgicos eh, están perfectamente estandarizados de tal manera que operándose en un centro y con gente certificada, los riesgos disminuyen muchísimo. Te puedo decir que el riesgo equiparable a complicarse en una cirugía bariátrica es el mismo riesgo que tienes a que te caiga un rayo, por ejemplo o a que se caiga un avión. Que llega a suceder, ¿no? O sea, tú ves en las noticias que de pronto llega a suceder y, oye, ¿qué crees? Le cayó un rayo en un estadio a un futbolista. Eh, Sí puede llegar a suceder, pero afortunadamente hoy día con la tecnología, con todos los avances, eh, el el problema o los riesgos van disminuyendo. Y fíjate que sucede algo bien interesante. Eh, Yo esto se lo aprendí a un paciente. Me dijo, doctor, yo corro más riesgo quedándome con mi problema de obesidad, porque además soy diabético, soy hipertenso, tengo problemas de colesterol, corro más riesgo quedándome así que sometiéndome a un procedimiento quirúrgico en manos expertas.
2: Ahora, las veces que tuvimos la oportunidad de ver a Lisa Mary Presley en fotografías o en videos, yo siempre la vi como una persona delgada. ¿Será que eso fue el factor que hizo que se complicara esta
9: cirugía o qué es lo que pudo haber pasado en su caso? Desde luego, qué buena pregunta Ingrid, porque eh, siempre eh, a veces pensamos que puedo ir con el especialista, empiezo con mi valoración prequirúrgica, me opero y le dices al doctor muchísimas gracias, adiós. Este tipo de cirugía justamente... No sucede así. Mm. Después de la cirugía, tú tienes que continuar con el equipo multidisciplinario, desde luego con tu cirujano, uh-huh. tu nutriólogo, un médico internista y desde luego el psicólogo. Si tú no tienes el apoyo de esos especialistas y de pronto si necesitas el cardiólogo, el neurólogo algún otro, también. Pero por lo menos estos cuatro tienen que acompañarte en tu proceso postoperatorio. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, me voy a operar para seguir comiendo lo mismo ...pero en menos cantidad. No es el objetivo. El objetivo principal es que tú aprendas a comer nuevamente... ...porque si tú deseas seguir comiendo lo que comías antes... ...tarde que temprano el el resultado no va a ser ideal. De igual manera tienes que tener indicaciones como cualquier eh, cirugía. No debes fumar, no debes tomar alcohol en exceso. El especialista te va a ir diciendo cuándo tú podrás regresar a tus actividades. Pero si tú empiezas a fumar en en una etapa temprana... ...si tú transgredes la dieta... Puedes tener complicaciones. Entonces, no olvidemos que la obesidad es una enfermedad. A veces nosotros tendemos a estigmatizar un poquito a la gente, ¿no? Y decir, ahí va tal persona o hacer un poquito de bullying. Eh, Está mal, eso definitivamente está terrible, pero no perdamos de vista que el paciente está enfermo, que tiene un problema de salud propiamente.
1: Ay, doctor, quedan varias preguntas y el tiempo se nos ha acabado, honestamente, pero de verdad que ha sido para nosotros, eh, pues, muy importante el hecho de que alguien experto como usted haya venido a aclararnos todo esto que hablamos este día sobre cirugía bariátrica. ¿Dónde más se le puede localizar, doctor?
9: Bueno, muchísimas gracias. Eh, nosotros pues estamos eh, tenemos la, la nuestra práctica privada, eh, estamos en el Hospital Ángeles Acoxpa, en el uh-huh. sur de la ciudad, y también en el Hospital San Angelín Universidad, y pues bueno, lo más fácil ahora creo que es identificarnos por redes sociales, entonces me pueden entre- encontrar en Instagram como dr-david-ampudia, eh, estoy como cirujano especialista en obesidad y en enfermedades digestivas, y de igual manera en Instagram, en Facebook y en Twitter.
2: Ahí me encanta estamos. cuando hay doctores en este programa que nos explican tan, tan bien, bien Que me empiezo a sentir hasta apasionada de <risa> eh, <tema>. la medicina <risa> <risa> Sí, me
9: genera
1: muchísimo interés Muchísimas gracias doctor Gracias doctor
9: Gracias a ustedes
1: Vamos a ir a un corte, vamos a regresar que tenemos más por supuesto Aquí en Ingrid y Tamara. quédense con nosotros en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara. En Mbs 102.5 Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. Continuamos.
1: ¿Se acuerdan de Bon Jovi? Y de esta canción de Always ándale. Pues apenas es de 1994. Ay, sí. <risa> apenas. Era unos ayeres nada más. Treinta
2: años casi.
1: Casi treinta años de que ¡Sácatas! se lanzó esta canción. Bueno, pues eh, ahora es momento de entrevistar a quien ya está con nosotros, vía remota, Mariana Den Hollander. Ella es escritora y activista de concientización bariátrica y diversidad corporal. Te doy la bienvenida, Mariana, porque hay, entre otras cosas sabemos que tú misma tienes un testimonio de cirugía bariátrica que quisiera que comenzáramos con ese precisamente. ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme, Ingrid y Tamara. Estoy feliz de estar acá. Eh, pues sí, mi nombre es Mariana Den Hollander. Yo soy paciente bariátrica desde hace 14 años. A lo, en el 2009 me hicieron una manga gástrica que fue con la que adelgacé. Diez años después había desarrollado tantas deformidades en mi estómago, en mi sistema digestivo, que los doctores no vieron otra opción más que operarme para reconstruir mi estómago eh, de, de, de todas las deformaciones que tenía y poner un bypass gástrico para crear una nueva manera de alimentarme porque mi estómago ya estaba completamente comprometido. Entonces es ahí que comienzo además a vivir con un bypass gástrico y pues mi calidad de vida sí se deteriora muchísimo en cuestión del día a día. Pasé años tratando de entender qué era lo que estaba pasando con las enfermedades tan raras que estaba sintiendo. Eh, los exámenes salían bien, vi 14 doctores y nadie me sabía ayudar, sí, muy fuerte, eh, y fue hasta que decidí publicar eh, la tercera edición de mi libro El peso que más pesa y abrir una cuenta en Instagram, que comencé a contar un poco de que me estaba sintiendo mal y que estaba pensando que tal vez tenía que ver con mi cirugía bariátrica, porque a todo esto ningún doctor me decía que por ahí iba el tema, ni mi cirujano bariátrico ni ninguno de todos los especialistas, y un montón de personas me empezaron a escribir para decirme que ellas estaban viviendo lo mismo y que por supuesto que sí era a causa de la cirugía bariátrica todo lo que yo estaba experimentando. Entonces es aquí donde Instagram, esta comunidad eh, de Mariana Den Hollander Libros, eh, digamos que me salvó la vida, porque en el momento en que yo conecto, ¿verdad? Mm-hmm. Todo lo que estas personas me están diciendo, otras pacientes bariátricas alrededor del mundo. Pues es cuando yo comienzo entonces a buscar ayuda ya sabiendo qué es la fuente que está generando toda esta enfermedad que yo estaba experimentando. Y de ahí nace también pues, mi activismo bariátrico, donde yo empiezo a hablar de esto, a, a hacer lives con otras pacientes bariátricas. Escribo mi segundo libra, libro, perdón, La cirugía que más pesa, donde también incluyo otros 10 testimonios. Y bueno, pues mi cuenta, esta comunidad, eh, ha crecido muchísima, somos 60 mil personas. Yo uh-huh. tengo mi, mi cuenta abarrotada de testimonios de personas que están sufriendo secuelas que hacen que mi situación más bien parezca
2: liviana en comparación uh-huh. a otras personas. ¿Cuál es tu situación de salud actualmente y cuál es la situación de otras personas qué es lo que puede suceder o qué es lo que tú has tenido conocimiento que ha sucedido en pacientes que se han hecho esta cirugía eh,
10: pues las posibles secuelas que se pueden tener va eh, por ejemplo los pacientes bariátricos tenemos cuatro veces más posibilidades de un suicidio eh, oh, wow. también el alcoholismo es otra de las secuelas eh, las obstrucciones en el intestino, como le pasó a Lisa Marie Presley, que murió y la semana pasada supimos que era causa de su cirugía bariátrica, que, que por eso fue que murió. Eh, deficiencias nutricionales crónicas eh, a un nivel que ni los mismos doctores las saben detectar. Eh, por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12, que me tomó tener que ir a una clínica en Holanda muy específica, especializada en B12, para que me mandaran un tratamiento inyectado. Y estas son cosas que la mayoría de los doctores no nos están diciendo que nos tenemos que inyectar. Eh, otra de las secuelas puede ser la, la anemia, uh-huh. la reganancia de peso, que es hasta el 54, y dependiendo de las personas, hasta el 75% de las personas vuelven a engordar. O sea, señal de que la cirugía no sirve, ¿verdad? No es que que las personas hicieron mal, es que la cirugía no es efectiva a largo plazo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es como una dieta, es una restricción. Ya sabemos que las dietas a largo plazo no no sirven y es exactamente lo que pasa con las cirugías bariátricas. Eh, Hay muchos casos de fibromialgia, de cirrosis, sin siquiera tomar alcohol. Eh, problemas de Alzheimer, problemas de reumatismo, porque claro, empiezan a haber tantos problemas de, eh, nutricionales que empiezan a dañar el intestino, empiezan a dañar, eh, pues sí, la salud de nuestros, eh, ¿cómo se dice? Articulaciones, de nuestros huesos. Ah, bueno, eh, la enfermedad de los huesos, osteoporosis. osteoporosis es muy,
1: Uh-huh. muy común uh-huh.
10: la lista es de, de más de 25 a 30 posibles secuelas, yo personalmente les tengo que decir que gozo del privilegio económico que me permite buscar ayuda y hacerme cualquier tratamiento que los doctores me manden, pero esa no es la situación de todas las personas bariátricas, lo más barato al fin y al cabo de una cirugía bariátrica es la cirugía misma y no y, y lo que viene después es realmente lo más caro. Esos cuidados excesivos uh-huh. donde tenemos que tomar vitaminas y suplementos de todo tipo súper especializados y en una cantidad muy alta también para que realmente nos puedan suplir. Y, y son unas barbaridades, son miles y miles de dólares a largo plazo. Sobre mi salud, hoy en día yo estoy muy bien. Eh, comencé un tratamiento hace dos meses exactamente, eh, de, B- de B12, esto que les contaba, que fui a esta,
5: uh-huh.
10: a esta clínica especializada y este tratamiento me, me revivió, me, o sea, lo que me está demostrando es que yo tenía una deficiencia crónica de vitamina B12 que además esa deficiencia causa, puede causar un montón de enfermedades súper serias que a largo plazo los doctores ni siquiera lo, lo conectan con las cirugías bariátricas
1: justo justo ahí me quería detener o más bien regresar porque ah, hablabas hace un momento de nadie daba con qué era lo que tenía eh, los doctores uh-huh. no te explican al final que tienes que eh, suplementarte este que las consecuencias o que sí digamos lo que tienes que hacer después de, de la cirugía eh, podría salir mucho más caro no lo hacen por desconocimiento por ignorancia por qué no lo hacen? Es decir, no solo hablo de eh, específicamente el doctor o los doctores que tú hayas visto, en general, ¿cuál es la información que a ti te llega o cómo es que eh, ahora mismo tú estás con un doctor que sí está, eh, digamos, ocupándose de de, de lo posterior a tu cirugía?
10: Eh, yo realmente no creo que haya maldad en estos uh-huh, doctores. O oh, a ver, creo que sí hay doctores que están lucrando masivamente de estas cirugías. Y por eso, pues si ustedes ven los testimonios en mi cuenta de Instagram, son espeluznantes, ¿verdad? Donde no les dijeron absolutamente nada y que por solo 10 kilos las operan les cortan un órgano sano. O sea, no nos olvidemos que lo que estamos haciendo es cortando un
1: órgano sano. 80% escuché.
10: 80, 90%, eso sí es una manga gástrica. Si es un bypass, te están cortando el intestino, conectándolo como al esófago, a la parte abajita del estómago y creando como un nuevo conducto. Pero eso significa que la comida va directo del esófago prácticamente al intestino y no hay digestión y además cortan esta parte del intestino que es donde más se absorben los, eh, las vitaminas mm. ¿verdad? entonces están convenciendo a personas de que por salud entre comillas se operen para estar mejor pero cortando un órgano sano que obviamente a largo plazo las, la, la, la posibilidad de que te dé secuelas mayores por supuesto que van a venir ¿verdad?
2: pero tú dime una cosa si eh, te hicieron el bypass ¿Te quitaron el estómago? O sea, no tienes estómago. Y entonces, eh, eh, c- o sea, ¿cómo comes? ¿Tendrías que comer el puro licuado o papilla? Eh, o, ¿O cómo el, es tu proceso el, digestivo?
10: Pues el, el yo mastico, yo perdí personalmente totalmente el uso de mi esófago, entonces cuando yo trago es totalmente por, por la gravedad, entonces cae ah. la comida directo a este conducto que comienza donde apenas comienza el estómago y pasa al intestino. Entonces, al principio, sí, los cuidados son eh, muy... Existente. Tenés que tomar solo, para, exacto, solo papillas, pero con el tiempo ya vas aprendiendo a comer otras cosas, pero claro, uno de los grandes problemas de las secuelas que sufrimos los bariátricos es que nos hacemos intolerantes a cualquier cantidad de, de comidas, porque por supuesto el intestino está diciendo, a ver, no tengo enzimas, uh-huh. no, no, estoy, no estoy recibiendo comida digerida, ni siquiera tengo un duodeno que absorba todo bien, ¿qué hago con esto? Entonces se van creando intolerancias tremendas de, de comida, además, se hace el intestino permeable, sufrimos un montón de síntomas que parece como síndrome de intestino irritable. Eh, Es es, es realmente, puede ser algo realmente eh, traumante, eh, ser paciente bariátrica y comenzar a sufrir todas estas secuelas.
1: Bueno, la verdad es que... eh nos dejas muy muy impactadas evidentemente por cómo has llevado tu proceso y sobre todo como dices tú eh, en tus redes sociales cómo has sido encontrando en tu camino más personas que tienen estas historias y que seguramente o oh, espero que no pero probablemente alguien más en nuestra eh, comunidad connector que nos está escuchando en este momento pudiera eh, tener interés de saber más y sobre todo de eh, encontrarse con otras personas con las que pudiera empatizar en caso de que esto Estuvieran pasando por este mismo proceso. Platícanos, Mariana, en dónde te encuentran, cómo se llama tu eh, cuenta de Instagram. Se llama arroba
10: Mariana Den Hollander, guión bajo, libros. Hay una en inglés que es books, es libros. Y es, es importante porque pues, en la otra solo está en inglés la información y la, la cuenta más grande es la que, la que tengo en español de México, de hecho que el 48% de esta comunidad es mexicana, las historias de los pacientes bariátricos que comparten su historia desde México muchas veces son realmente espeluznantes de personas que su matrimonio se está destruyendo porque están teniendo problemas financieros de que si compran la proteína para la señora bariátrica o compran carne para los niños en esa semana,
6: uh-huh.
10: Sé de, de préstamos que hacen los bancos para, para personas de, de bajos recursos para poderse hacer estas cirugías, pero ¿qué pasa después, verdad? Es, eh, es una situación que, que me preocupa mucho y sin embargo esta cuenta es un lugar de alivio, un lugar donde todas nos abrazamos, donde además aprendemos sobre la salud en todas las tallas, ¿verdad? que es, es salud que no es pesocentrista, es entender que la delgadez no es sinónimo de de salud salud, claro y y que la gordura no es sinónimo de enfermedad necesariamente, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, es una cuenta que que salva vidas y que muchas personas llegan ahí buscando preguntas sobre ¿me opero o no? Y pues encuentran un gran abanico de,
2: de, de situaciones que sea como sea hay que... Hay que tomar en cuenta,
1: porque... claro. Te pues agradecemos sí, pues
2: muchísimo, sí. Mariana, que hayas estado con nosotros este día.
10: Claro que sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. Abrazo grande. Gracias,
0: un abrazo.
2: Chao, bella. Chao. Bye. Vamos un corte, uh-huh. pero volvemos. Tenemos todavía el último bocadito conector. así es que no te nos desconectes, porque seguimos siendo connecters <risa> 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 Volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Pues sí, les dijimos que venía un bocadito. Y es Mini. Un, es un bocadito. Yo no mentí Dije es que no, la no, verdad no, no, Es no, no, un no. bocadititito gracias, pues, gracias Gracias a todos ustedes
1: Porque además este De verdad que hoy El programa me pareció maravilloso Ojalá que ustedes Lo hayan disfrutado Tanto como nosotras Mañana nuevamente aquí Hoy se quedan Por supuesto En compañía de Manuel López San Martín Con la información Más relevante del día Nos escuchamos mañana ¿No? Eh, por supuesto que sí Estaremos de las 10 de la mañana A la 1 de la tarde Gracias equipo Gracias Tam Gracias, gracias
2: Conecters Nos bye, escuchamos bye. mañana